0: Bienvenidos a Dojo Otaku, preparad para la clase. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Poned el ojo a visor porque traemos nueve. O sea que hoy si queréis aprender mucho de manga y de mucho anime, quédate aquí porque comenzamos. <risa>
1: To look at them teaching the new world okay. It's only just begun. Be might ready to learn This is where tomorrow brings a new game It's time to learn the pain. It's game is gay ready for it
0: Pues bienvenidos una vez más al tatami Estamos desnudos pero con un kimono ligerito De estos de seda, de estos que hace fresquete Porque en el toyo hace calorcito de tanto manga que está saliendo y mucho papel. más allá de la madera, de la tarima. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas. Atención a la, a la actualidad, que hay noticias bastante interesantes. Algunas licencias por aquí que vienen. Novedades. Eh, vamos a ver cómo Putin monta pollos y monta cosas eh, de Raidon King. Algunas cositas como Origin en Que no en DB, No, en DB. <ríe> Luego pasaremos también a repasar algo de anime. ¿He dicho algo? No, casi todo. Todo, porque vamos a repasar un poco el estudio Ghibli. Todo el trabajo de esta gente, que madre mía. Cuántas pelis. Uf, y la repercusión que han tenido en millones de historietas. No. Es una barbaridad. Y, y además, pues sobre todo por la noticia de que vamos a tener mucha cosa de Ghibli en Netflix. También hablaremos autores Toshio Maeda. Una cosa picantona. Bueno, ah, luego me contáis, espectacular. Y hablaremos ya de plato principal. Vamos a tener una, un manga también que ahora se está reeditando en esos tomos dobles por eh, Ibrea, que es 3x3 eyes. O 3x3 ojos, o 9 ojos. No 3x3 3. No sé. 3 eyes, lo que como queréis llamarlo. Y, y la traemos aquí en análisis. Pero bueno, para hablar de todo todo esto, tenemos a nuestros podcasters. Los podcasters que están ahí en sus cabinas, como eh, el amigo Ishi que repite, repite clase. ¿Qué tal Lisi? ¿Cómo vas?
2: Pues aquí soy el alumno aventajado Ya se me está dando bastante bien esto de, de pelear en el dojo oh, yeah.
0: Muy bien, muy bien, haciendo cata estos días, te veo ya Vaya delito, Vaya delito. Y desde la cabina del norte, el amigo Seba Mangalord ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Pues bien, correcto ah. todo ¿Qué te pasa? ¿Te va a dar algo?
1: <risa> <risa>
0: es <el ansia. risa> No, 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 para nada Vale, ¿estás preparado no, no. para un programa guapo? Sí, por supuesto Venga, pues todo Para correcto. pasarlo bien Y por aquí también tenemos a Patri ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué haces?
3: Segundo programa Y he aprendido la lección Y llevo agua Agüita, ¿no? Que la última vez un poco más Y casi me, me
0: muero de la <risa> Se queda bucal Que se puede liar Pártate ten cuidado <risa> hay, que, hay que hidratarse Mientras hacemos podcast Durante dos, más de dos horas Y por aquí en el, Ya en el tatami Le tengo cerquita El amigo Pidonut También y, en
4: persona ¿Qué ¿Qué tal, Yo cuáles, muy tontol? bien Muy bien hallado A este cuarto combate cuáles, ¿Lo vamos a llamar combates? ¿O cómo lo vamos a no, sé, ¿no, no, no lo
0: llamen nada Total
4: ¿Qué pasa? ¿Lo que es? Cuarto calvario Cuarto calvario <risa> Bueno, preparado, ready. Pues
0: nada, pues si os parece empezamos. Liamos, ¿eh? ¿eh? Bueno, antes de empezar, hay que informaros primero dónde podéis comprar todos los comic-freaking, ¿no? No te lo digo.
4: ¿Te lo sabes ya? Hombre. ¿Dónde? Calle Calado 211, tomos y Grapas. ¿Pero hay tienda de Tomo y Grapas? Hay una tienda acá con mazo cosas. Okay. Hay figuras. Okay. Hay cotobuquillas. ¿Hay buquilla, Joder. <risa> y bandai, van presto, van Bueno, yo te digo yo que sí hay.
0: ¿Tengo todos los, todos los del, del Goku? De todos, los <risa> colo, los, todos los pelos o sea, de... Todos los
4: pelos de todos los colores, de Goku, colores de están. La misma cara. Sí. Pero y si los, no, te lo tiño pelos.
0: de... de, de Está todo, está todo. Aparte, luego ya sabéis que hemos abierto la tienda online. Tenéis siempre regalico en la cajica, el gasto de envío gratis a partir de 59 euros. Y además, la fricada, que es nuestra caja especial. Una caja que vais a alucinar y cómo viene todo embalado. Y todo el material. Trabajamos muchísimo manga cada mes. Y bueno, pues ya sabéis, esperamos vuestras compras. Está en tienda.tomoseyrepas.com Meteos ahí, tienda online. Y, Pero, y si no, pues pasar por aquí, que hay, hay maquinita de arcade, ¿eh? No juega tú. Cuidado, me puedes venir aquí a
4: viciar, ¿eh? Ha un punk Yo todavía por si acaso no la he tocado. (risa) Yo la veo, la (risa) la admiro, os veo jugar, pero. Ahora ni. No hay que
0: echar monedas ni nada. Vamos
4: a hacer un torneo, esto no es coña. Y claro, en el torneo les voy a fundir, eso está claro.
0: Ya veremos, ya veremos.
4: No, si es de Street Fighter, vamos a a empezar
0: a hablar de de lo que luego sale en la tienda, porque aquí es lío. Tal, repasamos la actualidad Nos vamos directamente al mundo de Easy Que nos trae cositas Cosas que suenan un poco a abismo A ver qué me trae <risa>
2: Exactamente. Traigo que se ha confirmado la segunda temporada del anime de Made in Abyss, un anime que nos sorprendió a todos en 2017 porque tenía una animación brillante y por la poca censura a la hora de ver sufrir a sus personajes. Y bueno, tengo que aclararos un poquillo porque ahora mismo en los cines de Japón se ha estrenado una película llamada Made in Abyss Down of the Dead Soul, que es una película que continúa a la primera temporada y recopila lo que sucede en los tomos 4 y 5 de su manga. Y esta segunda temporada, que es la que estoy anunciando, va a ser la continuación de esa película, adaptando el tomo 6. Eh, todavía se desconocen los detalles de producción, así que no puedo decir que el estudio Kinema Citrus, que fue el encargado de hacer la primera temporada, sea el que siga con esta segunda. Y eso sería todo por el abismo. Por el abismo. El abismo... Bueno, pues es... ¿no?
0: Muy rico. Más sí. cositas, ¿sabes? Porque también te veo por aquí que viene, viene en versión animada Tuyo Eternity. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo? Exactamente. ¿Dónde?
2: Pues la fecha sería el 9 de noviembre. El manga en Japón se llama Fumetsu no Anata Anatae. ¿eh? Tuyo Eternity sería aquí en España. Y es un manga que a mí personalmente me encanta. Es de la creadora de Asylum Boys y bueno, dicto a todos los que estáis escuchando el podcast a darle una oportunidad porque el manga es genial. Este manga el año pasado ganó el premio como mejor manga shonen en, en los premios Kodansha. Y por ahora también desconocemos qué estudio será el encargado de animar este manga. Pero realmente creo que es un anuncio positivo que lo hayan dicho con tanto tiempo para que preparen muy bien el anime. Uh-huh. Así que en octubre podemos disfrutar de, de este pedazo de anime. En noviembre, perdón, el 9
0: de noviembre. <coughs> que, que todavía queda un poquito. O sea que bueno, ir apuntando sí. el. La iremos fecha. Iremos recordando, iremos recordando. Bueno, bueno, pues buen no, anime, no, buen no, anime, no, no, cositas frescas. Y Patri nos trae... Nos va a hablar de piratas. Sí, sí, es esta, pasamos
3: eh? del, ami, al, del anime a los Live Action y es que traigo una noticia que realmente no es noticia nueva, la noticia es que Netflix va a poner el talonazo de dinero que es lo que nos importa a todos y es que tenemos Live Action de One Piece
1: Bueno, bueno. Eh,
3: digo que no es noticia porque realmente está anunciado desde 2017 pero últimamente todo el mundo se está haciendo eco de la noticia precisamente por el tema de que Netflix está involucrado, uh-huh. también se han dado datos como por ejemplo que tenemos Steve Maeda que ya conoceremos por Los, por Expediente X como director, tenemos también, Matt Owens, que participó como guionista en... Ahora me vais a matar por mi pronunciación, Agent of shell y Luke Cage. Bueno, bueno, si no me habéis entendido, lo podemos escribir.
0: No, pues, no. Ya <ríe> El
3: también Victor. estará por allí. <ríe> me voy a poner ahora a redactar por los comentarios. Hmm. Y bueno, tendremos un nuevo Life action que se ha confirmado ya que serán 10 capítulos. No sabemos exactamente lo que adaptará y lo que no, pero bueno, un nuevo anime yes. más que se une a la lista de... que ya tenemos, como por ejemplo lo de Asnos, o tal Habrá que esperar para ver qué tal.
0: Todo con una calidad espasmosa. Uf, <risa> madre mía. ¿Qué opináis de esto? Yo no, yo, 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 tiene mala pinta, porque ¿no? Porque es una
4: amenaza. <risa> <risa> yo me lo tomaba como yo una amenaza, miedo. ahora se ha, com- se ha confirmado no, porque te... Chiroda forma
0: parte del proyecto. Todo, o sea que... Uf, bueno, no
4: sé yo... Los sea, de de Fashion siempre... A ver, que uf. el autor esté ahí metido no quiere decir que vaya hasta bien. <ríe> Me da mucho miedo, tío. 10 capítulos... Recordar Dragon Ball. No, sí, si sí, no hay que... Reco- Lo que hay que hacer es-, no, no. Hay que- <risa> Lo mejor es... Lo que hay que hacer es olvidar, claro. pero no perdonar. o sea, ¿no? <risa> pero es que no sé, o sea, que va- ¿de One Piece qué puedes adaptar en 10 capítulos? Uf, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No toques, ¿para qué toques? No
2: creo, no
4: toques, es que, que yo toques.
2: creo que One Piece no era la obra, eh, no. para adaptarla no. en un live
4: action Es una amenaza de esas que yo me, da, me sobrecoge que se haya cumplido como fue. la que vienen haciendo con Akira Que espero que esa la esquivemos, a ver si esquivamos la esa Akira bala también A ver si esquivamos, esquivamos que esa bala, no sé, pero que no pase. Bueno, los,
0: los, los live action que nos gustan a nosotros mucho, pero bueno, siempre es divertido, me han hecho un ojo, ¿no? Como el de foot metal, ¿no? Y Dios, madre mía. Yo sí, no me atreví pero... a verla Ay, y padre y más cositas, que nos traes mucha actualidad que, que, Lo que va a haber un poco por las estanterías
3: tenemos, tenemos varias licencias Este mes, la verdad es que, bueno, tampoco ha habido tantas Pero sí que han estado bastante repartidas La primera a anunciar licencias este mes de enero Fue Letra Blanca, que en este caso se nos trae Un manga europeo Orion, es un manga que actualmente Lleva editados tres tomos Pero ya se ha confirmado que serán cuatro Y que en principio se pondrá a la venta En marzo de 2020 es un manga en el cual el protagonista se junta con su mejor amigo para ir a buscar a su hermano perdido y para eso bueno, vivirán una aventura en la cual tendrán que enfrentarse contra diversos seres con poderes sobrenaturales y tendrán que entrar en una ciudad en la que se rumorea que para entrar hay que pagar un precio muy alto que es la vida. Uy, bueno. bueno, no conozco mucho la obra pero parece que será alguna aventura, un manga sencillo de aventuras. Veremos a ver qué tal. No sé si alguno lo conocéis.
5: Pues yo no, no, la verdad. no, la verdad, no, no lo conozco, pero no, no suena no, no interesante.
3: Pues el segundo seguro que lo conocéis por lo menos de oídas, y es que Milky Way trae el manga de El Tiempo Contigo, Weathering With You, Tenki sí. no Ko, como lo conozcáis, adaptación de una bueno, famosa película de Makoto Shinkai, en este caso dibujada por Wataru Kubota. Y bueno, para quien no conozca esta película, esta obra, esta historia, lo que sea, Habla sobre un estudiante que llega de su isla para vivir en Tokio y allí conoce una chica que puede controlar el clima La película se estrenó en julio de 2019 en Japón y aquí la tuvimos en noviembre, algo bastante reciente uh-huh. También, y por cierto que no lo he dicho, eh, de momento lleva un tomo en Japón editado Pero se han confirmado también que serán tres tomitos y la veremos en primavera de 2020, todavía está por confirmar
2: A nueve euros pues muy bien, cortito. <risa>
3: <risa> Buen dato, es verdad, cierto. Esto, esto se me olvidó incluirlo.
0: ¿Alguna licencia más? ¿Alguna cosita?
3: Tenemos también las guías de personajes de My Hero Academia, algo bastante esperado para los fans de la obra. Planeta ha confirmado que de momento, por lo menos, las dos primeras, porque es una obra que todavía está abierta. No se sé sabe si van a hacer más, más de personajes. Es que sí. Muchos personajes, claro. porque desde luego, bueno, es un buen complemento para la obra. Claro. Esta, en principio, caerá para junio de 2020 también. primer uh-huh. uh-huh. semestre, ¿Ves? vamos rellenando. Y para acabar tenemos sani Sani, Ann de Miki Yamamoto, un tomo único que ha licenciado a Ediciones. Del cual hemos encontrado mucha información, más que habla de una mujer libre. Y dejémoslo ahí porque es que todo lo demás que he visto me ha parecido bastante spoiler. A la venta en marzo de este mismo año también.
0: Bueno, bueno. El spoiler saco. Alguien que es libre, ¿no? Porque y no sé yo, Eso es verdad. Eso no pasa. No se puede contar Pero más. Pues oye, pues muy bien. ¿Estás ya? Porque vaya, una mujer
3: que hace lo que le da la gana, Sí, de tío. momento es lo que tenemos de este primer mes Uf, del año,
0: pues nada, pues a la ir preparando, porque eso es todo lo que viene. Yo, que catálogo de, no de norma de este mes no, eh, no, no, no. ha sido una barbaridad y era claro, la mayoría de continuaciones, pero es que se, está la cosa todo, no para las novedades, chico. se están acumulando, eh, Donut, doble spin off, madre mía, y traes
4: estás espinofeado, pues soy... Dios,
0: soy a ver, es lo fácil,
4: pero bueno, vamos a ir rápido. Mira, pues en esta también, en verdad, este territorio de de Mangalore porque esta es internacional este es de Japón que en los tomos 6 y 7 de la Weekly Young Jam se publicó el primer capítulo de Gans E el nuevo uh-huh, spin-off sí. de Gantz en el que sigue participa Hiroka eh, siempre lo digo mal poco Hiroya. Siempre lo digo al revés, tío.
0: <risas>
4: bueno, el, el artista original de Gans, por fin que participa en este spin-off, ya que en el otro él no participa, en este participa como guionista. Y tenemos al dibujo a Jin Kagetsu, y es una historia corta que se publicará mensualmente. La trama se desarrolla en el periodo Edo... Pero lo que no sé es cuánto de corta va a ser, si va a ser unos tomos, si va a formar al final un único tomo, eso no lo sé. Pero ya, es, ya hay dos capítulos y bueno, la verdad es que es interesante para todo fan del universo de Cannes y tal, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? sinceramente, más uh-huh. que el otro. Bueno, pues... <risa> yo no he leído nada todavía, yo me voy a esperar y tal, pero no sé, claro, como no sé cuándo va a terminar y tal... Y esto es ¿no? ¿Ah?
2: Gantz, periodo Edo, no uh-huh. va muy ligado, la verdad.
4: Claro, es que porque Gantz es. Claro, es que. la es
2: tecnología futurista es un... y el periodo Edo es exacto, lo contrario. Exacto,
4: claro, lo primer, la primera imagen promocional que se vio fue pues la, el, el ordenador de Gantz ahí en una, en una cabaña con unos samuráis. Entonces, claro, ya te, te, te vuelve loco, no, hostia, ¿qué va a ser esto y tal? La verdad bueno. que tiene pinta, güey. Wow, sí, interesante. sí. Tiene,
5: me llama la atención. Curioso.
4: Sí, sí, a mí también.
5: Quizás okay. hasta resulta siendo más interesante que la obra original.
4: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo todavía como ando por lo de Osaka, pues imagínate, todavía me queda un poco. <risa> Así que.
2: Pues el dibujante que has dicho a mí personalmente no me gusta mucho su dibujo. No
4: te gusta. ¿Me...
2: Eh, por lo menos la obra anterior que dibujó no me gustó mucho, uh-huh. que me parece que era como muy a ver, yo a vi... ordenador, así, muy falso. No yo sé, me he
4: buscado, artificial. bueno, pues como, como Hiroya Oku, tío, pero yo me he buscado movidas. A ver, he visto tres obras de este autor y sí que el, el estilo es muy diferente y tal, pero bueno, me imagino yo que lo hará para que sean como los personajes de Gantz, digo yo, en, esa, en ese uh-huh. estilo. Lo que he visto se parece, tío, la verdad, pero bueno.
2: Sí, sí, a ver... Es el estilo este artificial, pero me claro. parece que es Hiroya Usted lo tiene como más pulido Hombre, todo Hombre, porque es el suyo, se, claro, claro
4: claro. Se le va la olla a Hiroya Pues bueno, eso sería Y el otro que te traigo ¿Otro spin-off? es Otro spin-off, me fastidies Que esto ya se ha llevado toda la publicidad del mundo Pero bueno, la verdad es que, joder, le está bien traerlo para quien, para quien quiera picotear y tal Ya que, joder, para una vez que nos estamos quejando De precios, de movidas y tal Manga gratis no, Sí, manga gratis, tío Tenemos un manga gratis, spin-off de Death Note Para quien le guste Death Note ¿Y eso cómo lo incluyo
0: va? yo en el ladrillo que me he comprado?
4: En, pues metes la tablet metes, no, vale. metes una tablet ahí Bueno, pues tenemos disponible ese one shot eh, Especial de Death Note De una manera completamente gratis, ilegal Que esas palabras no suelen... Y
0: punto legal. Claro, ah, vale. no, no no ilegal No suelen ir juntas vale. esas palabras sí normalmente eh, ilegal, Puedes
4: ilegal. disfrutar del manga completo <risas> De 88 páginas en Manga Plus O en la página de bizmedia también está Vale Nos cuenta la peripecia de un nuevo Kira 10 años después de que termine la, la aventura original Con un panorama muy distinto En plan, como te digo yo De la ley hacia ese tipo de cosas Porque claro, ya estamos un poco preparados Después de la que se lió y ya está, y te voy a contar, porque es un manga muy cortico, pero la verdad que está muy guay, me lo, me lo he leído esta tarde. Así de... Y muy trabajabas. Rikico, muy riquico. Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Bueno, Ay, habéis leído al que el resto, chicos. cinear ahí lo tiene, gratis. ¿Habéis leído esto que sí es gratis? <risa>
3: <risa>
4: ¿No lo habéis leído? Dios mío.
3: Y sale Trump.
0: Ah, bueno, sale Trump. Entonces, sí,
4: sí, sí
3: <risa> es personaje protagonista sí
4: sale Trump, sale Trump. no gracia. lo quería decir pero sí sale Trump qué, <risa> Trump. ¿Qué <risa> contexto todo? tenía que decirlo para sí. la peña que busca así mangas que quiere picotear coño manga gratis está, nada más meterte en la aplicación hay un banner o sea que es que no lo tiene ni que buscar <risa> tienes vale. un banner nada más meterte ¡pum! Me cago. Pues está bien es
0: un evento uh-huh. siempre luego, y luego eso si se si llega a reimprimir pues es lo típico que luego incluyen eso, ¿sabes?
4: seguro que lo saca Norma con algo siempre, o, siempre. O te la, le ponen tapadura a las ochenta y ocho páginas excusa por sacarme otra edición <risas> y meterle un dinero Nueva edición
3: de Dardón ya te digo claro
0: ahora en tres tomos sí 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 eh,
4: y ya está y me metes el doc comic mi casta, que era gratis pero además lo tiene todo porque tiene bueno. tiene hasta un elemento para los haters Bien, Se han acordado, han dicho, vamos a meter esto que tenga... Yo soy el típico que me voy a esperar a esa reedición. Claro, digo, yo lo pago, a meter... ¿eh? Tiene que tener lo típico para que los mismos que odiaron esa parte mítica que todos sabemos de la, del manga original, pues ahí también tienes ahí tu parte. Para que... Bueno, bueno,
0: bueno. Es un buena. genuino Death Note. Bueno, y vamos, eh, si te parece, Dono, con tu permiso, pasamos sí. a nuestro corresponsal internacional, señor Mangalord, que nos va a contar historias historia
5: de, de, del otro mundo. De, de fuera yo que sé del la otro miseria. lado de a ver Charco. a ver cuéntame cuéntame cosas eh, la semana pasada Panini Comics Argentina anunció finalmente que tenía la licencia de Doctor Stone para el mercado argentino y esto es importante por dos razones la primera es que va a ser el primer manga de Boichi que se empiece a editar en Argentina
1: uh-huh.
5: y la segunda es que Panini Comics Argentina ha dicho ya que tienen varias licencias para anunciar y que ya están listas para salir. Así que están empezando a hacerle la competencia a Editorial Librea, que es la que tiene más, más potencia, digamos, en el mercado argentino. Así que ya iba a haber competencia y todos están contentos, oh, yeah. porque ha mejorado muchísimo como editorial desde que empezó.
4: Que al final mm. la competencia en esos aspectos es buena, mm. porque lo que no puede ser es que siempre sea solo uno, ¿no? Al final va, va, va a mejorar todo, me imagino yo. Así.
5: Y es muy bueno, porque si uno se pone a pensar, mira. Eh, como el, el estado del mercado argentino, eh, Editorial Iberia tiene tiene todos los pesos pesados, uh-huh. tiene la mayoría de los mangas, ha, ha editado, ha reeditado Death Note, editó Bleach, editó, reeditó Naruto, eh, ahora está reeditando One Piece, eh, editaron Dragon Ball, Sailor Moon, todos los mega clásicos ah, los tiene Librería, todo, todo tiene. Sí, todos los tiene ellos. Así que me parece muy bien que, que finalmente venga una editorial a, a hacerle competencia, a sí. ponerle la cara. Uh-huh. Claro que sí, la que, que sí.
2: Contento. Eso, Eso es bueno. Mm.
0: Vale, y más cositas. ¿Qué me cuentas?
5: Y también hace poco se anunció que, va, se anunció el autor de Neon, que es Sutomu Takahashi, dijo que termina, termina Neun, el manga que en el último salón del manga Norma Editorial dijo que tenía la licencia para España. Y dijeron que, dijo, no que termina el manga, sino que termina la primera parte del manga de Neun, el cual va a estar compuesto de seis tomos. Seis tomos y el último, el sexto tomo va a salir en el 6 de febrero, mañana. Mira, vos. Oh, mira. <risa> mañana sale el último tomo de la primera parte que él se despedía en, en uh-huh. el último capítulo, así que queda esperar, cuando cuando volverá la autora de esta obra? ¿O si quedará en la nada como como pasó con Setman que en teoría terminó la primera parte y nunca nadie supo? Katsura si vuelve. Katsura vuelve, por favor. Por favor sí.
4: No, pues joder, es una noticia de puta madre, porque ahora que está a punto de salir aquí, si ya tenemos confirmado el final de una parte completa, al menos lo tenemos claro que esa parte completa la vamos a tener una vez que empiecen a, a publicarla. Claro. Yo soy una obra que... A esa sí que le tengo unas ganas, tío. ¡Buah! Es que me gusta Somos mucho. varios lo que sí, estamos sí, sí, esperando ahora. Es ese, ese autor es un máquina, tío.
0: Neum de Chusomi... De Tsusomu.
4: De Chusomi. Chusomu. Tsusomu ¿te acaso? y Xiaomi.
0: Eh, Qué bueno, que he esperado este autor. Y bueno, esto... ¿Aquí para cuándo en España, esto? Eh, es que... Eh, antes de mayo. Antes de mayo, vale, de mira, mayo demasiado no, rápido. No, 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 Lo estoy... trajimos cuando las potencias
4: del salón, pero claro, están, están sali- ya han salido un montón, ¿eh? de las que de las que anunciamos. Sí, ¿no? sí. Van cayendo, ¿sabes? Algunas están una una vez, vez más.
0: Eh, sí, a ver si son veinte mil al año. Claro. Al mes que te <risa> caen. Claro, todavía
4: quedan de las gordas, es que claro, claro,
0: anunciaron cositas, luego que no habían anunciado nada. Bueno, pues <risa> nada, pues eh, tendremos prontito por aquí. Neun.
4: Neun, de Tutsomu.
0: Que a mí me mola. Yo
4: tengo mi duda de, de Neun. ¿Es Nine o no? Ni un, no, fe, porque Nine, ni un, no, verdad. No, no. no. es que yo lo llamo Nine al manga. ¡Nine! Yo <risa> llamo Nine,
3: no yo, creo Nine. <risa> yo creo
5: que también es así. Popularmente conocido pedirlo, como Nine. <risa> pedirlo a la tienda de especialidades, dame, dame un Nine. Dame un Nine, Nine. yo es que
4: lo creo que llamar así, dame Nine. Luis, dame un Nine. Un Nine tienes. Y a mí me, a me lo pedirán. Y yo lo ver? cobraré ¿Cuándo cobraré un Nine? ¿Qué ganas tengo de cobrar un Nine?
0: Te tú que te voy a llevar Bueno, pues <risa> repasada la actualidad eh, Si nos eh, os parece bien Nos vamos ahora A la librería de lo, Del doyo y, y vamos a repasar Todo lo que ha salido Novedades por aquí Bastante interesantes O sea que Al jaleo Poneos los guantes Que vamos con lo gordo Venga. <risa> Pues nada, a pegarse un poquito, a pegarse un poquito con con las novedades, que es lo que al final, a fin de cuentas, lidiamos todos los meses, todos los aficionados al cómic, al manga y a todo lo que es el papeleo, porque es que sale aquí mucha cosa, mucha metralleta, como decimos, mucha cosa abierta que a veces repasamos y otras cosas que también son nuevas, que también toca. Y vamos a empezar con lo que yo creo que es la novedad del año. Si os sois los típicos que, que veis una estatua y queréis subiros encima, o, o estar en moto, o veis una persona y os, os tiráis encima para pa montar encima a de ella, la, encima la chepa, ¿eh? pues claro, subís a la chepa de, 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 del, del, cu, del colega del curro o lo que sea, pues esta es vuestra obra, porque presentamos por aquí, tenemos el orgullo de, de Duyotaku, presentar de The Ride on King, que lo trae Easy, Cuéntanos, por, por Dios, ¿qué es esto?
2: Exactamente. The Right on King. Es un manga shonen de acción, de aventura y fantasía que comenzó en Japón en 2018 y que cuentan con tres volúmenes y sigue abierto en Japón. Y bueno, nos cuenta la historia de Alexander Purchinov, que tiene toda la cara de Putin y es el presidente es? de un país llamado Pursia, que no es Rusia, ¿eh? que, que la camufla ahí muy bien. Bueno,
4: ¿qué parecido con la realidad. <risa>
2: Claro, es este tío es el puto amo y sabe todo tipo de estilos de lucha personal y disfruta en el acto de domar o montar en cosas, ya sean aviones, automóviles, animales. Y bueno, a este tío pues le va muy bien en la vida, hasta que es atacado por tres camiones suicidas en un ataque terrorista y... Este tío le hace un suplex a uno de los camiones, lo estampa contra una estatua gigante, que era una estatua de él montado en un caballo, con la mala suerte de que la estatua se le rompe la cabeza y cae sobre él. Y bueno, aquí es cuando es resucitado, invocado, la verdad es que no nos lo deja muy claro, pero... Eh, aparece en un mundo de fantasía donde gracias a esos conocimientos que tiene de lucha pues sus estadísticas son altísimas en este mundo de fantasía y además habrá muchísimas criaturas de lo más peculiares que querrá montar y domar y así que vemos a este viejo Putin <ríe> todo petado en un mundo de fantasía junto a unas chicas que se une a un gremio como aventurero y ahí empezará la historia del Putin montador de bestias para mí es un manga muy curioso eh, está muy bien para echar el rato es distraído pero tampoco me parece una gran cosa a mí personalmente eh, algo que no me gusta del manga sería que utiliza mucho los mismos dibujos o sea me parece que recicla un montón de imágenes Es
0: como los pica piedra
2: exactamente otro detalle que tampoco me gustó sería que los fondos son fotos o son creados o sea, son creados digitalmente, pero tienen muy poco tratamiento. No es como por ejemplo Inyo Asano, que utiliza fotos para los fondos, pero después el tío pues va retocándolo y lo modifica tanto que parece un dibujo real y no una simple foto la que le han cambiado el color. Uh-huh. y como digo, es un manga distraído, está bien para ser un manga de fantasía de ese estilo, es gracioso. Pero a mí realmente tampoco me ha, me ha llegado más con un solo tomo, así que cuando pueda leer el siguiente tomo ya os diré qué tal, cómo avanza.
0: Es un cómic de, de Putin montando cosas y nada, pues eh, vas a ver a Putin montando cosas, ya está. Un pollo, Exactamente. no sé qué lo que pille. Lo que pille el un chichu, dragón, un, pollo, se sube un y va montando, pues nada.
2: Fentauro, eh, él le pega todo.
0: Una cosa loquísima. De eh, Rhino King lo tenemos por Ibrea. Primer tomo. Novedad loca. 200 páginas. Eh, a 8,50. 50. Y, y bueno, normalmente los héroes estamos acostumbrados a que vayan ellos por, delan, por delante con su espada. Que es la fantasía, ¿no? Y, y a veces, pues oye, lo decía, ¿no? Hace poquito en Tomos y Grapas. A veces está ese que se pone el escudo antidisturbios en el Call of Duty, ¿no? Y aquí pues también, ¿no? Tenemos eh, con esta obra que, que nos trae, sí, sí.
2: Exactamente, Tate no Yusha, o The Rising of the Shield Hero, eh, así es como la pestibrea, es la adaptación al manga de unas novelas ligeras que empezaron a publicarse en Japón en 2012, creo. Y hasta el momento tiene 15 tomos en Japón este manga. Aquí en España lo está publicando su primer tomo ahora mismo a un precio de 8.50 y no sé si realmente es un B6. Creo no que recuerdo, sí. ¿Qué <ríe> tamaño? Eh, sí? Me lo bajado?
4: Sí.
0: Es un taco bol. Taco y caro. Típico taco <ríe> <Bot? ríe>
2: Eh, Este es un mapa de inundación y fantasía donde vamos a seguir a nuestro protagonista que es un universitario taku que está leyendo en una librería cuando de repente se le cae un libro a su lado. Es un libro que parece muy antiguo, lo empieza a leer y ve que es un libro de fantasía. Justo en ese momento, al leer ese libro, es teletransportado a ese mundo, un mundo en el que le ha tocado ser uno de los cuatro héroes legendarios, más en concreto el héroe del escudo. Y bueno, el cometido de estos héroes es que tienen que proteger a los aldeanos del, y al reino de unas oleadas de demonios que llegan cada cierto tiempo. Eh. De un momento a otro, cuando empieza, el rey presenta una especie de aventurero... ...para que ayuden a estos héroes a levear, para que estén bien equipados cuando lleguen esas oleadas. Y bueno, los propios aventureros pues eligen al héroe que le gusta más para juntarse. Y como podíamos esperar, nuestro protagonista es discriminado por ser el héroe del escudo... y ...así que nadie se, se una a él. Hasta que una joven linda, una linda chica... Se le une, empiezan a cazar monstruos, todo va perfecto, va muy bien, hasta que se van a dormir. Y aquí es cuando nuestro héroe se levanta y se da cuenta de que le han robado todo su equipo y su dinero. Y aparte, es acusado de violador por esta chica que es su mismo Así que nos encontramos a este héroe, ahora sin dinero, sin equipo y siendo criticado por todo el mundo. Y empezará a aliviar por su cuenta. Y esta sería más o menos la historia de cómo inicia la historia del el héroe del escudo. La andadura. Sí. <ríe> eh, le cu- al estar él solo, sin nadie y nada más tener el arma del escudo, porque es imposible, fue a una armería e intentar comprar una espada y, es, y o sea, no la puede utilizar, porque si tiene el escudo legendario solo puede utilizar el escudo. Vaya por eso. Pues sí, es una putada Pero Pero... el
0: Capitán América le le sirve Tira con ello Pero es un escudo de
4: ataque El de este no
2: Es un escudo de defensa Claro La defensa
3: es el mejor ataque
4: Claro, sí los huevos. eh.
3: Que se lo digan a él
2: Total Que este tío Pues se compra una esclava Para usar de DPS Y él estaría de tanque Y algo que me gusta mucho De este manga Es la personalidad del protagonista Que es una especie de antihéroe que, a ver, él de normal es una buena persona, pero como los demás lo tratan como la mierda, pues los putea. Y es algo que me gusta, porque normalmente los mangas, si los putean, se hace el.
4: ¡Ay! No. Y sí, no es el típico tontillo ah, no. ahí, además. Ay, el resuelve enseguida, se da cuenta en verdad de lo que tiene que hacer y tal. A mí me ha caído. Exactamente.
2: Bien <risa> los demás héroes.
3: Hay que pues, pues,
2: ¡Ey! Exactamente. Los demás héroes pues son todos unos retrasados No me caen nada bien <risa> Típico chulo que ya, sabe, que, fue, que, fue
4: sí, que ya son unos héroes Ya nada más llegar son unos héroes son Claro, unos se chulo. creen
2: todo chulito ahí Están Van matilando y Están eh, No me caen bien Bueno, eh,
5: cruzarse con Goblin Slayer <risa> wow.
2: Exacto tío Ese le iba a enseñar bien lo que es un héroe <risa> y, bueno, una cosa que me gusta es cuando te enteras, que esto es un poco más adelante de la historia, pero cuando te enteras de por qué está siendo discriminado el héroe del escudo, pues se te aclara un poco más el funcionamiento de, de este mundo. Claro. Y es algo que me gustó bastante. Pero, también es un manga que en ciertos momentos, eh, un poquito más del primer tomo, en el bueno, a partir del segundo ya, tiene como algunos momentos que los veo muy forzados y poco creíbles. Y eso me molesta mucho de la historia. O sea, ya sabemos que es una historia de fantasía, pero dentro de esa regla hay algunas cosas que me chirrían. Y yo es una historia que ya había leído hace bastante tiempo por algunos lares <ríe> dudosos. Sí, exactamente. Y la historia llega a un punto donde me aburrió, porque se convierte más en un Haren de Aventura, más que en demostrar a ese antihéroe que tanto me gustó en un inicio.
1: Uh-huh.
2: Y nada más, simplemente que el dibujo está muy bien, es bastante expresivo, es fluido y es un manga muy entretenido. A mí, en general, me parece que está muy bien.
4: Ahí me Hoy estás
3: criticón, tío. ¿eh?
4: A mí me sí. llama la atención, tío, cuando a partir de lo de cuando lo, lo acusan de violación me hizo más gracia porque no me, eso no me lo esperaba. Yo al principio empezaba como joder, puro y se cae, vamos, más típico, imposible. Y hmm. luego tiene el rollo ese del de, de MMO y tal que, que está curioso, ¿no? Y cómo puede ver el, su ventanita de habilidades, que tiene que subir el nivel. Y el escudo se va... Depende de los elementos que cojan. El escudo va transformándose. Eso está guay, ¿sabes? Tiene sus cosas curiosas. Pero, sí, claro, sí. si luego ya... Decae por otros sitios, pues... Uf. A mí el dibujo, bueno, se sí, cumple digo. pero...
2: Sí, sí, exactamente. Eh, el inicio, sobre todo, es lo que más me gustó. Y cuando él llega a hacerse un poco más poderoso. Pero más adelante se me hizo un poco... Soso el manga, que se centraba y que yo
5: no iba buscando. Pero el inicio me parece soberbio. Por lo que contaste me hizo recordar muchísimo el, el inicio a Fujigi Yugi. Sí, claro, exactamente sí.
4: igual. El de Final Fantasy que salió hace poco, que también, también lo reseñé yo por aquí, es igual. Es exactamente igual y además también tienen lo de la ventanita de las habilidades y todo. Lo único que, uh-huh. bueno, pues tiene el otro elemento, ¿no? Eso de la violación y tal, y, y que él nota sea el, el del escudo que es como el más cutre que nadie quiere ser y tal, tiene ahí su rollito, pero al final es bastante igual a bastantes. <ríe> se parece mucho a muchos. Bueno,
2: pero ya el, una cosa que estaba muy bien era el apartado este de la discriminación a al del escudo, mm-hmm. que realmente no es porque sea el del escudo, sino que hay una razón por qué claro. este, esa gente lo, lo tratan así, que ya se descubrirá más adelante. Eso me pareció muy curioso.
0: Pues sí lo tenemos, muy bien. Eh, the Rising of the Shield Hero, 8,50. Lo tenemos eh, también por Ibrea, 200 páginas y, y nada, novedad fresca, fantasía, pero a la defensiva. Por un poco a la defensiva <risa> este, este chico. Eh, Patri, ¿qué nos traes?
3: Yo traigo un poquito de romance y en vez de inicios traigo final para empezar y es que este mes se ha puesto a la venta el último tomo de Daytime Shooting Star la obra de Mika Yamamori también conocida como Hirunaka no Ryusei es una obra de 12 tomos que nos explica la historia de Suzume que es una chica que vivía bueno, es una chica de pueblo, típica chica de pueblo que se va a vivir a la Gran Tokio con todo lo que eso comporta y nada más llegar conoce a un chico del cual ya podemos imaginar que acaba aprendidamente enamorada el cual descubre brevemente más tarde que es su profesor Pero la cosa no queda aquí porque es que además de la relación que puede llegar a tener con este profesor también conoce a un chico llamado Mamura, un chico de clase, un estudiante normal y corriente, eh, con el cual se formará un interesante triángulo amoroso. La verdad es que es una obra que me ha gustado mucho de principio a final. Uno de los puntos más fuertes que tiene creo que es su protagonista, justamente que tiene este carácter, que lejos de parecer la típica chica mona, tonta, estúpida, que perdona la vida a todo el mundo, es más bien es torpe, espatosa patosa, es más bien más bruta. Eh, decir? O sea, es una persona reservada, pero a su misma vez es como un libro abierto. Es la típica chica que le encanta la comida. Es una persona muy divertida, muy expresiva a su manera. O sea, sin expresiva, pero es expresiva a su manera y la verdad es que es un punto bastante fuerte esperad que os acabo de perder en pantalla ahora mismo, cosas que tiene el directo
4: uh-huh. yo no veo ahí
3: y, y bueno, Triángulo Moroso la verdad es que es algo bastante interesante porque no es aquella historia que nada más empezar ya sabes con quién se va a terminar, a mí me ha gustado cómo se ha resuelto porque creo que es la manera más natural, no voy a decir con quién se queda obviamente ni si se queda con uno o se queda con los dos o se queda abierto eso bueno. lo dejaremos a los siguientes que lo descubran salseo pero la verdad es que de principio a fin no deja de ser una obra típica, pero bastante entretenida, bastante amena. Y es lo que digo: sus protagonistas, sobre todo la protagonista femenina, ha sido el punto más fuerte y lo que le ha dado vida a la obra. Además de que cuenta con un dibujo precioso.
4: Uh-huh. Yo, esa no sé ni no sé la que es. <risa> <risa> Está
0: pendiente de salir o puede ser, o que, o que ha salido hace nada, ¿no? ¿No? Acaba de terminar, dice. Padre. El
3: Sí, el último tomo salió. Bueno, ah, bueno no, no sé que bien, que bien,
0: porque tiempo. yo lo pedí toda la semana pasada. Claro, cierto, cierto, el <risa> último número. Eh, Data In Stars, la tenemos por Planeta Comic, 8, 95 y 200 paginitas ahí ya, pues serie. Serie de 12 numeritos, ¿correcto? Si <risa> sí, no me equivoco. Y sí, doce. Me traes ahora las bestias de Wisdoms. Wisdoms. <risa> Wisdoms. Sí. De... Pasamos de
3: una obra medianamente larga a un tumito único para hacer algo mucho más ligero. Obra de Nagabe, a quien ya conocemos por La Pequeña Forastera, Nibawa y Saito, y El Jefe es una One. Eh, en este caso es una obra, la verdad es que bastante curiosa, porque si me lo permitís, para mí es una mezcla. Aquí va a haber alguien que me va a matar, Dono por ejemplo. Es una mezcla <risa> entre bueno. Harry Potter y Vistas, de la que ya hablamos hace un par de programas. Tiene esencia, no es que se parezca, es que tiene esa esencia porque eh, esta obra trata sobre una escuela llamada la Escuela de Wisdom, que está basada, bueno, está basada, es el honor del nombre se lo debe a Wisdom, que es un mago, que dotó de forma humana e inteligencia a diferentes bestias, creando la raza de las bestias humanas, que no dejan de ser animales antropomórficos con inteligencia y con actitudes de humanos. Algo así a lo vista, como comentaba, y el tema de la Escuela de Magia, pues. La verdad es que me recuerda mucho, bueno, Harry Potter, el eh, Hitor Mucha Academia, podéis tomar las libertades de compararlo con lo que os de la gana. En este caso, el tomo son historias autoconclusivas de diferentes animales, de diferentes bestias que no tienen nada que ver ninguna con la otra. Son historias más bien con un corto... Romántico, generalmente, habla mucho sobre las relaciones de los dos personajes, no da tiempo a desarrollarse, pero pese a eso, la verdad es que es como que me ha sorprendido un montón. Viniendo del jefe de una ONE, que tampoco no me terminó de matar, ni Bago y Sato tampoco me terminó de convencer. La Peña Forastera me encanta, la la, la adoro, es de mis obras preferidas de las que se están publicando actualmente. El manga de Whitman, desde luego, que se queda en la parte super positiva de las obras de de Nagabe además me gusta que no son, o sea, son obras muy diferentes las unas de las otras no es la típica pues a conoce a b y se enamoran y están juntos sino que tenemos por ejemplo una historia de dos amigos que juguetean y, y bueno entre ellos pues descubre lo que son los besos tenemos por ejemplo una relación un poquito de profesor de alumno tenemos una relación en la que Tenemos un carnívoro y un herbívoro y el carnívoro tiene los sentimientos primarios de querer poseerlo. Bueno, la verdad es que es bastante interesante. Yo como tomo único, la verdad es que es muy, muy, muy recomendado porque no me esperaba para nada lo que me he encontrado. No deja de ser una obra sencilla, pero creo que tiene bastante potencial dentro del pequeño margen que tiene para desarrollarse. Me ha gustado, no se ha notado.
2: (risa) dono ¿tienes algo que decir?
4: Yo es que que no quiero contrarreseñar. Así yo es de los que me he leído también. Y bueno, a mí la verdad que en Agave me ha dejado un poco frío en cuanto a a técnica de dibujo y demás. Porque no tengo, tengo macho yo creo ese defecto de, de ver siempre analizando. Como ha hecho esto, tal, y lo veo muy flojo en narrativa gráfica y en dibujo. Yo, para pa mí entender. Más sencillo, ¿sabes? Luego, por ejemplo, el tema, a ver, lo de que la comparación con vistas o tal, sí o no, eso, a ver, pues porque son más y eso, pero a mí lo que más me. Por así decirlo, molestado o dejado de que desear el manga es que, precisamente lo que ha dicho Patri de la parte de Harry Potter, lo de la escuela, es que está. Desa- me parece desaprovechado. Porque simplemente están en ese marco, pero no no exploras en ningún momento la escuela ese mundo no te lo traen de ninguna manera mm. porque al fin y al cabo son historias cortas centradas en, pues en, en un sentimiento en una sensación de un momento entonces claro está limitado todo el tiempo todo para el desarrollo se queda un poco ahí ah. yo me he quedado mm. como insuficiente con ese manga pero claro también iba de, de la nada yo con el autor este y, y este tipo de historias soy totalmente novato o sea que también yo qué sé yeah. Pero bueno, uh-huh. Patri, ¿algo para bajarle a este? <risa> ¿Habéis pedido mi opinión? Bueno, es,
3: de, depende de las expectativas, lo ¿no? yo claro. Sí que es cierto que la parte... A mí, por ejemplo, me gusta mucho que las horas hablen de las relaciones, de los personajes y que la cosa avance a base de, de eso, de relaciones y de interacciones, que es bien, bien en lo que se basa este manga. O sea, la claro. parte de la magia y de la escuela es el contexto. Uh-huh. A él, por ejemplo, le hubiera gustado más una parte más fantasiosa, una parte más de construcción de mundo, claro. ¿no? por ejemplo
4: yo si lo dije yo lo te hice un vídeo de, de este manga y yo o sea para aprovechar mejor lo que nos quiere contar yo hubiera hecho lo mismo pero en un o sea un tomo único pero no por historias cortas sino que hubiese dos protagonistas más centrados en la historia y que a lo mejor hubiese tenido unas ramificaciones y hubiera dado tiempo a desarrollar más de otra manera ¿no? porque ha, ha querido porque cuántas son como siete ¿no? Entonces, como que son varias Ay. cosas diferentes que las podía haber metido en, en una historia más lineal, quiero referirme. Es lo sí, que sí es,
2: como personaje secundario. La sensación
4: esto. que me ha dado, porque al ser historias cortas, pero son dentro de la misma escuela, con los mismos compañeros dentro del mismo, pues coño, o sea, lo de las historias un poco separadas, ¿no? claro, como que le quitan, para mí, le quita un poco de sentido. No sé. Uh-huh. Sí, sí.
0: Siempre pasa un poco las historias cortas que luego pues no llegan a enganchar O cuando estás enganchándote te vas a otra y bueno pues El tema es un ejercicio que de...
4: poco espacio para desarrollar Pero por claro. eso, que hubiera sido igual bueno. de otra manera más acertado
0: Bueno, no, si lo tenéis ahí, tomo conclusivo Las bestias de Wisdoms, 9,95 Lo trae CC, 232 y y páginas eh, Y me paso a nuestro amigo Seba, Mangalor Que nos trae una serie que no nos suena
5: de nada Origin Origin, el octavo tomo eh, ya lo deben conocer de qué va Origin, pero yo quería hablar de este octavo tomo porque la verdad me ha parecido uno de los mejores de todo el manga hasta la hasta la fecha. Me, Me impresionó muchísimo todo todo el tomo. No quiero decir nada porque como siempre, no no quiero arruinárselo a la gente que todavía no lo leyó, pero trata, por supuesto, de Origin, que es un robot tratando de vivir entre los humanos y tratando de seguir el consejo barra la orden que le dio su padre creador de vivir como es debido, ¿no? Y mientras se está tratando de hacer esto, finalmente la relación que él tiene con Mai, la cual es una compañera de trabajo, eh, evoluciona y cambia muchísimo en este tomo. De hecho, este tomo, el octavo, está pura y exclusivamente dedicado a la relación entre ellos. Así que eh, no, puedo, no puedo esperar para leer el, el siguiente tomo. Eh, Origin, estamos en el octavo tomo y este, Estamos a dos tomos de terminarlo, nada más, con lo cual me trae muchas dudas de de cómo va a digamos, a a desenlazarse de toda esta historia, cómo la va a desarrollar Boichi, cómo es que Origin, si es que él va a pelear contra todos sus eh, robots hermanos, que tenía varios ahí todavía, que lo querían matar, destruir, así que no sé si va a alcanzar el tiempo a Boichi para para contar toda esta historia, al final de la historia, pero me me quedé impactado con este octavo tomo
4: impresionante quedan dos nomás ¿Son 10 Dos
5: nomás. ¡Qué,
4: maravilla. Mm. Así
5: Qué mejor. maravilla! Ojalá durasen
4: así los mangas. <risa> Ojalá, vos. Wow, yo me metía
0: a ellas sin, sin saber ni cuántos iban a ser y...
4: Yo, yo sinceramente, sí, ya, ya en este punto de mi vida opino eso, tío. Ojalá durasen diez tomos los mangas. Te lo juro, tío. No quiero, no quiero mangas largos, tío. Sácamelos por partes. Y ya me da otra sensación. Segunda parte. Venga, otro diez tomos. Sí. <risa> otro diez tomos, sí. Venga... <risa>
5: El, el arte de, de Boichi es, además, ah, otra cosa, aparte locura, de la que hablar, ¿no? Ya, sí, ya todos conocemos cómo dibuja este hombre, es, es impresionante. Este, la verdad que sí. Ah, increíble. Tiene, increíble. El, es
0: una serie que siempre tiene su fanservice, ¿no? En mm. ese momentito de ahí de... Mira, hablando de... Sí,
5: de, pero de... Yo, yo noté que, que el fanservice de, de Origin sí, a fue disminuyendo muchísimo, y muchísimo aparte, ¿no? no hubo tanto como en otros mangas de, de Boichi que ya, yo he leído.
4: Aparte yo opino mm. que también, o sea, de, es que también depende del fanservice, macho, en un artista como este es que es bien. una hermosura ¿sabes? Entonces no se sabe <risa> tanto para dibujar ¿Sabes? No vamos a hablar... Tanto para dibujar una mujer como un hombre, tío, te los hace una belleza impresionante, tío. Entonces es que, bueno, mete el, el que Realismo quieras, que tío. tienes, el autor, ¿no? Si es una belleza, ¿sabes? Está claro. A mí en, esa, a mí en ese aspecto me no me molesta, tío. Para nada. No se hecho. entiende tampoco.
5: No, no, es cuestión de estar acostumbrado al estilo claro, de, no, del autor. No, es, es increíble. increíble. Y me, a mí me causa también mucha gracia. De no estar soltero el... y no pasarlo mal. <ríe> muchas veces. El humor también que maneja Boichi con sus personajes, a mí no sí. sé, me causa mucha gracia.
2: Las caras chibi también que le hace. Mm,
4: sí, rompe mucho con, no. con ta- la perfección con la que dibuja. Cuando te mete una, una chibi por ahí también, está guay. Y
2: está guay. el propio fanservice de Boichi lo incluye eh, no en fanservice como tal, sino en... ¿Cómo te puedo decir? cuando Como el mangaka de Prison School que lo que es son las perspectivas desde donde dibuja las claro, la que hacen el sí, los,
4: los planos, unos planos súper locos, contorsionados. Ahí, joder, ¿qué es, eso, sí, que es que es súper que... loco. Es un loco dibujando este hombre, te lo digo. Hmm, pues a mí, mí me
0: encanta. Origin número 8 de 10. Sí. Panini Comics sí. son 199 sí, páginas. 95. Eh, a cuando tenemos a 7.95 y el gran Boichi ahí también haciendo su dibujos dibujo de Cyberpunk que estabas diciendo. También un poquito de pues Cyberpunk, Ahí que hace hay. poquito hice yo un vídeo de Cyberpunk. Claro. Lo claro. Pasa que pasa es que el manga hay mucho. Es que manga. Hay, también Akira sí, sí, gran sí, influencia, origen. ya lo dijimos en el programa, sí, Akira, sí. Anda que ha no influido para ahora Cyberpunk y en el en el en el manga se ha quedado, ¿no? Pues Origine una más. Y bueno, pues Mm. nos traen más cositas.
5: Innocent Rouge bueno Rouge. Nunca, nunca sé cómo pronunciar eso Rouge, sí, es ah, El cuarto tomo Y si vamos a hablar De, ese, de, de obras maestras Con respecto al arte eh, Se lleva la palma Shinichi Sakamoto con, con su manga Es, es impresionante es, es un placer a los ojos Cada vez que uno lee Inocente Y el cuarto tomo El cuarto tomo sigue Este mostrándonos las semillas de la revolución en qué brotarán y qué es lo que pasará con todo esto ya vimos ya en la primera parte del manga de Innocent cómo se iban colocando en su lugar este todos los componentes que iban a desarrollar o que iba a explotar todo esto en la revolución francesa y con el cuarto tomo seguimos el mismo desarrollo y se nos va contando desde diferentes puntos este, qué están haciendo cada personaje y la verdad es, es impresionante, impresionante. Innocent Rouge me, me encanta como a muchos, eh, debe ser el, el favorito de muchos, el personaje de Marie. Eh, cada vez que, que está en escena se, se roba el protagonismo. Es, es impresionante. Y me causó mucha, mucha gracia un capítulo del cuarto tomo donde el autor mostraba cómo es que María Antonieta, ahora convertida en la reina, estaba respondiendo a todos los comensales y a toda la gente con la que trataba como si ella estuviera haciéndolo en Twitter ahora en la actualidad. Ese ese capítulo me reí muchísimo, muy original. También empezar a ver a a los revolucionarios como como empiezan a tomar acción y que cada vez la gente estaba más descontenta con el sistema que tenían y la pasaban mal, pasaban hambre, Eh, se puede sentir la injusticia de toda la situación y finalmente la gente no aguanta más y explota y se va todo al carajo. Pero sí, es, es Innocent Rush también que ya sabemos que terminó con, con 12 tomos, si recuerdo bien. Así sí, que, sí. ¿qué nos falta? Poquito, poquito nos falta. Este, va a ser una lástima despedirse de este de este manga pero otra, que es una obra maestra
4: otra buena noticia termina cortito ya sabemos que termina <risa> es que tío sí si bueno, son, me da, me son
5: 12 y no es en rush pero nueve más los de la primera parte bueno
4: pero así es lo que te digo medianamente, medianamente
5: largo dos partes
4: badero, pero bueno son dos partes yo me lo tomo como dos mangas
0: claro, también, <risa> han sacado dos dos ciclos no Podían sacarlo claro, de cero
4: y a mí me calma el corazón entonces te el... termina y dices tú Vale, algún día. Bueno,
0: puede traer un poco de equívoco, ¿no? <risa> que pueda parecer un spin-off, ¿no? En verdad es un ciclo, ¿no? No, no en verdad es otro ciclo. Y no hacen Gush eh,
4: portadaza, aparte,
0: ¿eh? No, Qué es pedazo de portada este número 4.
4: es una de técnicas sí, 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 sí. una locura que...
0: Eh, la tenéis 8,50, publicado por eh, Milky Way. ¿Es Milky Way, correcto? Si no sí. me equivoco. Eh, Sinchi, Sakamoto, 212 páginas. Y me voy eh, a la mesa. Donut, que nos trae en DB.
4: Yo te traigo más cosas DB. En, de, en, DB. en DB. Lo que traes, voy rápido porque te traigo muchas cosas. Un poco de repasito de segundas partes, una pequeña síntesis de segundas partes de cosas que ya venía. Ridísima que me has puesto aquí, madre Antes mía. Antes en el bueno. programa, y <risas> vamos a empezar por lo más nuevo. Lo más nuevo es en DB, como tú dices, en DB esta nueva vieja obra de Kamome de Shirahama, la autora de, de Atelier of Witch Hat que hablamos la semana pasada. ...y nos cuenta las locas peripecias de, de estas dos chicas... ...que son un ángel y un diablo... ...un ángel y un demonio, como lo quieras ver... ...que en realidad, pues yo creo que como en secreto... ...del cielo y el infierno, porque claro, esto nos va a traer... ...como una, una pequeña metáfora de la lucha de, del bien y el mal... no, ...la eterna lucha del bien y el mal, del cielo y el infierno... ...son la representación, pero ellas a su pequeña escala... no, ...y como a espaldas de sus bandos... ...ellas en verdad son amigas de la muerte... Ellas en verdad están siempre peleándose por chorradas, como, pues como serían unas compañeras de piso o algo así. De hecho, el primer capítulo se están pegando, destruyendo Nueva York por un maquillaje que se ha quitado una a la otra. Pero de una manera eh, súper graciosa, ¿no? Y, y aparte, bueno, pues ya sabemos de, de Atelier, que hablamos el otro día, pues que esta mujer como dibuja, no que dibuja exagerado de bien y podríamos pensar que al ser eh, una obra anterior va a estar menos pulido el dibujo o tal, para nada aquí va incluso más allá yo creo porque eh, tiene más posibilidades al ser una obra con, al fin y al cabo es una obra de humor absurdo, entonces tiene un montón de cosas que me han recordado incluso a Bobo, Bobo movidas eh, sin mm. sentido que aparecen por ahí volando tal personajes súper locos como el caniche púrpura este gigantesco que es un, es el guardián del infierno con su gafa de sol ahí y bueno pues es un compendio de, de historias cortas de historias autoconclusivas no lleva por así decirlo un, un argumento principal aunque yo creo que en los tres tomos que se desarrolla porque esto, esto ves que ricura tres tomos y ya y adelante. y rico <risa> Yo creo que los tres tomos al final van a a desembocar en algún argumento un poco más concreto, pero al principio son eh, historias autoconclusivas y, pues bueno, una sinopsis sería eso, un ángel y un demonio que se están peleando siempre, pero que en verdad son amigas y que se acaban ayudando la una a la otra cuando se necesitan. Y en la primera historia, pues por ejemplo, vamos a ver eso, cómo se están pegando... Eh, destruyendo Nueva York a su paso, se está pegando eh, eh, divinas de la muerte, ¿no? Ahí con sus tacones, con sus modelitos, además supercurrados que la camomés se sobra diseñando, o sea, las pone de punta en blanco con un montón de accesorios, un montón de mierdas. Y ahí en la destrucción se encuentran un bebé y tienen que dilucidar de este bebé de quién es, de quién será, si lo cuidan, si qué hacen con él y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que esto al fin y al cabo va a ser pues detrás, los altos mandos, pues me imagino yo que en algún momento la amistad que tienen estas dos ahí pues no la verán bien y algo pasará ahí. Y todo se desarrolla en un marco de, de humor con un pequeño toque ahí de erotismo muy fino, porque tampoco... Erotismo fino. Erotismo blanco. (risa) <risa> oh, <erotismo>. sencillito <risa> sí en plan pues sí hace la típica emoción de estar por casa se van a comprar ropa y todo el rato la tía pues se emocionan mucho porque son muy cookies y cuando se emocionan, le, le salen las alas porque cuando no son unas tías normales no en plan pibones, aquí son las dos unas modelos cuando se emociona le sale las alas y rompe el modelito entonces pues tenemos ahí un poco de poquito de de casi no pero no bueno, pero no no o sea, con clase con clase Está muy bien, la verdad que está muy divertido, tiene un humor bastante cachondo, muy surrealista pasan cosas muy locas. Tú decías ¿no? que te ha entrado eh, mejor que Atelier. A mí me ha gustado más que Atelier porque, no sé, tío. Oh. Sí, la verdad Estamos que sí. Estás muy loco. Está es lo un rollo fuertes más.
5: declaraciones.
4: Sí, ¿no? hay realistas. No sé, Son palabras pero, mayores. Están todos pues supiando. Estoy mí, viendo las cámaras nerviosísimas. A mí, ma, ma, en un tomo, en un tomo me ha convencido más esta que los que no varios que no, he me... leído de Atelier. Sí, bueno, bueno. Trae. Sí, porque, no sé, es una movida sí, señor, más no sé. al cachondeo tal y decir. no tomar tan en serio y en verdad está hecho con un arte que se te va También a dar. Ya viene con marcapaginitas y tal. Cómo le gustan regalo. los complementos. Los Milky Ways. Bueno. Las cositas de
0: los Milky Way. Sí, de Milky Way. Está divertida. ¿Vosotros qué tal? ¿Os, os, os, ¿Lo habéis leído? No, no, o sea, no lo, lo, lo he, he leído.
5: caniche pero gigante. Me está, conven- me está convenciendo Donut de comprarlo <risa> y son por tres eso tomos, de que son tío. tres tomitos. Claro. Sí, bueno. <risa> mi caniche
2: gigante <risa> pues me mola. Eh... No lo he leído, pero parece que es como algo más gamberrete, el estilo Claro, claro de sí, la sí. Ahí.
4: sí, Sí, a ver, lo que a mí lo que me gusta es que eh, aquí yo creo que se corta muy poquito. Ella aquí ha dicho, voy a dibujar todo lo que se me ocurra. Y tanto se explaya en dibujarles modelitos a las niñas como un montón de cosas. Tienen un montón de adornos, de objetitos, de... que eso también lo podemos ver en Atelier. Pero claro, en Atelier es más... Eh, concreto, porque todo está dentro de, del rollito de la magia. Aquí te saca un espíritu, te saca tres diablillos vestidos ahí de traje con tomacarra, no sé qué, ¿sabes? Movidas muy locas. Tiene un poco de cosita de bobobo, como yo digo, ¿sabes? En plan, cosas que uh-huh. no vienen al contexto, venga, da, <risa> Y todo con, joder, un dibujazo, es que es increíble como ocurre esta piba.
0: Sí, no es diferente, pero está adaptado, pues no mucho que eso El
4: diseño se la saca, o sea, uh-huh. es diseño puro. En plan, venga, todas las ideas que tenía ahí las ha metido a cuchillo y luego pues eso no, es mucha... a mí con
3: lo de Bobo me has ganado si sí, es
4: que tiene cosas muy locas ahí que me han recordado a eso movidas siempre sale una movida por ahí con gafas de sol un periquito cachas yo qué sé ¿sabes? y luego a la, a, la, a la diabla esta pues la, le persigue como una especie de, de agente del FBI o la CIA que es pues un exorcista hay guapetes sabes y tal no entonces pues ¿Ah? Tiene un poquito ahí el rollo y la tía picardea un poco con, con hacerlos ahí. ¿Has visto la página esa doble? Dale para atrás. El periquito hecho, El periquito gigante, ah, loco ahí. No, no. Es una movida, es una movida. Es un canteo. Me ha gustado, me ha gustado. La verdad que lo recomiendo. Periquito. Y bueno, pasaba a otro que al final, bueno, si a ver, no, no voy, voy a rápido. en resuma,
0: en Debbie lo tenemos con los amigos de Milky Way One More Time quedándose con todo lo de eh, Shirahama y bueno 176 páginas, lo tenéis a 8,50 y ahora pues nos traes un un meme vuelve con el meme Meme vuelve (risa) Vuelve Juan voy rápido,
4: tenemos un spin-off de Mob Psycho 100 para quien ya conozca el universo este de espiritistas y telequinéticos y locos de la vida, al fin y al cabo eh, psíquicos pues tenemos aquí al farsante entre ellos, aún nota que no tiene ningún poder que vive de, pues, de, del cuento <risa> vive del cuento tiene su propia agencia en la agencia eh, el Nota se aprovecha tiene un ayudante que sí es que sí es psíquico y para cuando tiene casos reales pues lo utiliza él ¿eh? el otro no sabe ni que lo está utilizando para él su jefe es el más máquina y el más poderoso pero no tiene ni idea y luego veremos que tiene a Tome Que es un estudiante que está y Es una friki de, de estas movidas Y que se le planta ahí todos los días Como si fuera su secretaria Y él nota dice Pero que no que no ocurras aquí, niña Que <ríe> otra vez estás aquí, ¿no? Y bueno, pues nos va a contar Las peripecias de este hombre Que, como ya digo Si ya conoces el universo de Mob Psycho 100 Pues lo conocerás Y si no, pues yo creo que es mejor Conocerlo por la obra principal Para ver el papel que desempeña pues si no Igual no es tan gracioso Como obra única Acercarte a este personaje así Porque la verdad es que es como eh, mazo de simplón Pero tiene gracia por el background Entonces, uh-huh, pues eso uh-huh. Y ya sabéis, pues con el dibujo de Juan Que hay a quien sí, a quien no eh, Ya sabemos que es un dibujo En plan meme, pero para mí Ayuda al humor que tiene La sí, verdad en su rollo, claro. en su rollo No sé si lo habréis leído a alguno de vosotros yo no, no,
5: a no, no, ni con un palo. Yo, no, no, no voy a
4: hacer <risa> esto nunca. ¿Habéis leído Morsalco 100? ¿sí? ¿O visto la Sí, anime?
5: lo estoy leyendo. ¿Y qué tal? Qué tal? Lo he leído, pero no lo he acabado. ¿Sí? Lo estoy leyendo y cuando lo termine, tenía pensado comprarme esta obra de Reigen lo, lo que quiero saber es: ¿es una obra que ocurre antes o o después de Mob Psycho ¿sí? mm,
4: me parece que se sitúa entre medias porque en un momento aparece Mob por ahí que es un poco spoiler
5: uh-huh. ok, <risa> bueno no, no pensaba igualmente obviamente, tema, que Mob iba a aparecer en algún momento Sí, pero
4: nada, es una pinceladita pero el tema es que yo no, el tema no por eso os pregunto porque yo Mob Psycho no lo he leído y quiero saber si merece la pena o me veo el anime porque del anime sí. he oído hablar muy bien
5: el, bueno, o sí, sea, el anime es impresionante. Y si no te molesta el arte de One... Sí, no, a mí por, para por nada, por mí a mí lo, reco- lo recomendaría. A mí me causa mucha gracia. A mí como el, el arte original Upside. y
4: tal, me, me, me despierta curiosidad leer la obra original. Y sí, además es, un, es otro, que es un manga corto. Sí. ¿Cuántos tomos han sido? Sí.
5: 15. Claro, está, Bob bien,
4: está bien, okay. es de humor. Okay. Psycho
5: son 15. Y hablando del arte, yo pienso que el arte de este hombre mejoró muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Si vos ves el arte original de lo que él hacía, como los webcomics. Sí, no, One Punch y Trump, es una diferencia. ya en gran
0: Regen se nota que hay un cambio, ¿eh? Claro, Cuando claro, que se, nota, sí, claro es que se
5: nota. Un cambio muy grande, uh-huh. muy grande.
0: Pues Y este... no me pareció
5: tan malo a mí. Pero, pero
0: bueno Tenemos ahí Reigen, nivel 131 de espiritismo. Oh, de Wan, que vuelve con este Estás hoy de, de spin-off. Que
4: Váyate, se, se le inventa. <risa> lo del nivel, eso es una movida que se inventa. ¿eh? Sí, que sí, ahí ahí. Los espiritistas 131. de verdad le dicen: bueno. ¿Pero qué nivel?
0: La otra ibrea también, 200 paginitas, 8 euretes. Este es el más barato. Uh. Claro, el meme el meme te sale barato. Menos tinto Yo digo
4: que el arte de este
0: pavo ayuda a su humor. Tiene rol su rollo para su Está abierto. Muy bien.
4: Y ahora que sí. nos quería repasar
0: aquí la vida. Hace un repaso, pero rápido una síntesis vale, tres venga, cositas
4: va. de cosas que ya hemos traído pues para que los que lo viste y os interesaste y sepáis que ya están en vuestra tienda bueno. dónde donde en tomos y grapas acá calado 211 va la vale, volviste, <risa> ha salido el número 2 de la revista Planeta Manga ya sabéis ahí se me ha agotado
0: pero, pero la pondré eh, rápido. Eh,
4: habéis escuchado se ha agotado muy bien muy bien eh, ¿Se ha agotado ¿por Porque tenemos ahí a, pues un poquito de, de lo mejor de la casa hay un poquito de continuación de historias que empezaron en, en el número uno, historias nuevas autoconclusivas un poquito ahí de de autores patrios y ya están pidiendo cositas que mande la gente de casa para Porque, porque este si no,
0: no, no hacen tantas revistas eh. <risas> Hombre,
4: no sé Entonces, si sí, será eh, por eso, pero la, bueno, tiempo, está, vale, está bien eso, además, ¿Alguna historia así que, que te haya flipado de las que hay? Me ha gustado una de Yuri. <risa> me ha gustado la primera que hay que de Yuri, que no me acuerdo cómo se llama. Y una, esta sí me acuerdo cómo se llama, Uroboros. Uroboros, que el Prota es como un como los de es que tío no, es que me, no me gusta comparar pero rollo como los de Calico Electrónico sí. así chiquitico sí. que es en un, en un mundo de fantasía y tal de caballeros y dragones y tal y va a ser dos partes en, en el número 3 saldrá la segunda parte se me ha gustado un montón Uroboros uro. bueno, si sí, sí me he quedado con el título pero no me he quedado con el nombre de, de, del autor o la que alguna de estas que vaya a ser realizada que alguna de estas que vaya a ser realizada luego en su día claro como, ¿no? ¿no? sí 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 además sí, que se entonces. ven ahí ya te digo que tanto en el número 1 como, como en este número 2 eh, habrá, habrá Al ser historias de varios tipos y tal Pues va a haber yo creo que un poco para, para todo el mundo Pero se ven artistas con talento Espera, Yo me voy a hacer uno ven, Hazte, hazte. Pues sí, yo Se ven el... artistas con talento ahí prometen A mí el de, ya te digo, este duro bro más, más gracioso Y, y el jury me ha gustado porque está muy bien dibujado Da muy, aunque quede así un poco de decirlo, joder Pero da muy bien el pego ¿Cuánto es lo, lo mínimo más... que hay que hacer? Cuento lo mismo, ¿Cuántas, ¿Cuántas páginas? Hay, hay, hay historias que son de dos de páginas dos, dos o tres. Pasamos un guión. Sí, sí, hay historias que son de dos páginas o tres, otras que son más largas. Aparte, de manga <ríe> no hay incluso... que poner fondo ni nada. Si eso... Depende, Depende Ahora sí, pero... Tiras ahí de clip studio. con fotos. fotos, ¿Hago claro, foto claro, como, o como clip studio con fotos. Pues
0: así que está hecho ya. <ríe> Tenemos continuaciones
4: como Grifun, que, que empezó y fue la portada de la primera revista, y cositas así. Siguiente cosa que hemos dicho que vamos a hacer rápido. Venga. ¡Banana Fish. Número 2. ¡Oh! Esto, que no haya saltado ya... Por cierto, está ahí. el anime en Amazon, me El anime y está bien, está guapo, la verdad. A mí en me a Amazon HBO no me acuerdo. Me faltan Capítulo poquitos poco. capítulos para terminarlo, me lo estoy viendo y me está gustando mucho. Es, de hecho, ya dije que ambienta mejor, aunque es está modernizado pero ambienta mejor porque este manga lo que le falla son los fondos que casi no tiene. Claro. Y entonces no te sitúa en los 80 que le te falta quede... la foto, le
0: falta la foto, <risa> le falta foto, las la fotos de
4: Clip Studio. <risa> pero eso lo suple con qué? Con una genial historia y unos geniales personajes. Eh, va tan sobrado de historia que no está ni dividido en capítulos este manga va a cholón. Dios. Y bueno, pues como ya sabéis Banana Fish nos cuenta las peripecias de As, Un delincuente callejero que se ve metido ahí En una trama De intentar discernir qué es este Banana Fish Que su hermano, cuando se quedó catatónico Repetía sin parar cuando atacó a sus eh, Compañeros en la guerra de Vietnam Banana, banana. <ríe> banana Fish, Banana Fish eh, Veremos que en el número uno Pues As pasa por muchas Cosas malas, vemos que acaba en un sitio Que nadie quiere acabar, espero Y en este número (ríe) 2, espero, ¿no? Hay gente para todo, hay gente que es fan de todo y lo mismo alguien dice, pues yo quiero estar a la sombra, ¿por qué no? Eh, Tenemos en este segundo número eh, las consecuencias de la desgraciada muerte de alguien, por si no lo habéis leído no voy a decir. Un personaje que muere y... ¿qué pasará? Porque esto... Tiene mucha influencia tanto en la historia de Ash como en la de sus mafiosos instigadores de la familia de Papadino. Así que veremos qué pasa aquí. Ya Esto está a un ritmo ya loco. Este, bueno. este, este tiene una historia súper loca. De la calle, thriller puro. Me encanta, vale, vale, vale. Me encanta. Ya necesito, él, si no os habéis metido ya, sí, no sí. sé qué estáis haciendo de los mejores mangas que se han publicado últimamente en España. Así lo digo. Vale, vale, vale. No, no. No, <risa> <pero> todavía... <risa> ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, te lo digo. Y sí, último número 2, Battle Royale 2. Joder. Y el 3 sale ya. O sea, el 3 ya te, sale ya. Que valga ya para el 3. <risa> bueno, y 3. Lo <risa> llevo adelante y 3. Pues si lo estáis escuchando dentro de dos semanas. Battle Royale 2, ya sabéis, tenemos las mortales peripecias de esta clase llevada a una isla desierta en la que van acortando un. Un perímetro en el que se tienen que ir moviendo y matarse unos a otros si quieren sobrevivir con un arma random que les han dado en un kit de supervivencia a cada uno. Veremos cómo van a hacer equipos entre algunos de ellos entre otros van a ir solos ahí todos locos a matar otros no quieren participar uff qué pasará otros van a ser conejitos Dios no. y se los van a Entonces limpiar el, el gran realmente. hermano bien esto es el gran esto hermano bien, bien esto sí. cuidado y nada poco más tenemos que decir pues va a continuar en la misma ola de violencia que nos lo dejó en el primer tomo pues aquí va a avanzar la cosa esto traigo como síntesis de números 2 y a por ellos ya lo sabéis Toyotaku te lo pone en la mesa bueno bueno bueno,
0: <risa> ya estoy como hace branding. Bueno, <risa> que tengo que respirar. De las páginas nos vamos al Pixel. Porque, bueno, el Pixel de mejor calidad. Vamos, de vamos pixel a bueno. De, vamos a hablar de, de un pepino como es el estudio Ghibli. El, musicón, el castillo en el cielo, pues eh, nos viene muy bien para, para contextualizar un poquito. Eh, lo que vas a pasar un poco muy por encima. Yo he visto en guión y os dije, chicos, eh, aquí hace falta un programa con estudio Ghibli, aunque sea saltándonos un poco las páginas, pues estamos hablando de una de las casas. Bueno, la casa que mejor producción de películas ha hecho en. en todo Japón, ¿no? Estamos hablando de cosas como la princesa Mononoke, ¿no? Por ejemplo, que tanto ha luego ha llegado a influir, ¿no? Incluso películas como Avatar o hace poquito algunos cómics europeos por ejemplo el castillo en las estrellas no está está muy cogido de, de, del viaje de chihiro no hay mucha hay mucho detrás y, y las películas eh, que está que produce siempre el estudio ghibli pues pues es un antes y un después para gran, la gran producción de anime y ya no solo de anime como decimos en otras disciplinas que ha habido después eh, ahora pasa para Netflix y, y bueno pues para contarnos un poquito todo esto pues tenemos también a Patrick que nos cuenta seguramente más que yo que yo soy muy en esto.
3: Hoy vengo patrocinada por Netflix, yo.
1: Muy
0: bien.
3: Pues sí, desde el pasado 1 de febrero tenemos ya en toda nuestra exposición: siete nuevas películas del catálogo de Gilly en Netflix, pero no serán las únicas, puesto que el 1 de marzo se incorporan otras tantas y el 1 de abril otras tantas, de las que ya os hablaremos un poquito más adelante para no saturaros, porque si tenemos que comentar ahora mismo las 21 películas, no, 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 Entonces, nada, un pequeño resumen de todo lo que ha entrado, son siete películas, como digo, tenemos El castillo en el cielo de Hayao Miyazaki, 1986, una obra inspirada en los viajes de Gulliver, que narra la historia de Paso, que es un chico huérfano, que se encuentra una chica que lleva un colgante con extraños poderes, por el cual es perseguida, y bueno, y todas las movidas que vienen a continuación. Esta es la más antigua de las que se incorporan y siguiendo cronológicamente tenemos también Mi vecino Totoro, también de Hayao Miyazaki del 88 en este caso, película más que conocida por la mayoría de fans del mundillo, aunque sea por el hecho del simbolismo de Totoro, o sea la imagen de Totoro, sí. ya no tanto como la película en sí, eh, y por todo el merchandising que se ha creado efectivamente. Sí. Totoro, para quien no lo conozca, habla sobre una familia que se muda al bosque, bueno por allí perdidos por la naturaleza y las niñas pequeñas de la familia conocen a un espíritu del bosque llamado Totoro, entonces bueno, narra todas las aventuras, todo con este toque fantasioso del director tenemos también del año siguiente Nikki, la aprendiz de bruja, en este caso tenemos Nikki, que es un aprendiz de bruja que al cumplir los 13 años, como es costumbre, al igual que Pokémon cuando cumples 10 años te mandan a la puta calle, pues Nikki, con sus 13 añitos tiene que pasar un año fuera de casa para aprender a buscarse la vida se la buscan. Los Tenemos jóvenes. ya. Perdón, perdón.
0: Se la buscan, se buscan las habichuelas.
4: También, sí. Al final, como sí. sea.
3: <risa> Seguimos. En este caso, la siguiente incorporación es del 91 de Isao Takahata. Ya dejamos un poquito Hayamiras aquí de lado. Con recuerdos del ayer. Eh, esta no la he visto, pero por lo que he visto, trata sobre un chico que vuelve al pueblo donde vivía su cuñada y va recordando diferentes cosas. Recuerdos del ayer, literalmente. El título es bastante descriptivo la siguiente recuperamos a Miyazaki en el 92 por Corroso un ex piloto aviador de la segunda guerra mundial que es transformado en un cerdo y persigue a piratas eh, es una de las películas que la verdad es que yo tenía mucha reticencia de ver en su día y una vez la vi la verdad es que creo que es una de las más infravaloradas porque la verdad es que me sorprendió es, es bastante
4: buenísima, es buenísima
3: tiene cosas muy, muy, muy buenas, la verdad. Juan. Uh, yo lo dejo caer por si hay alguien que también tiene esta pequeña reticencia que se la deja un poco de lado.
5: A mí me encanta. Sí, a mí también. Me gusta muchísimo.
3: <ríe> Entonces yo a apoyar por corroso. Seguimos con Puedo escuchar el mar, en este caso de Tomomi Mochizuki en el 93 que creo que esta fue la primera película de Ghibli lo digo de memoria completamente, pero creo que esta fue la primera película que se estrenó directamente en televisión, que en este caso trata sobre un triángulo amoroso entre dos chicos, dos estudiantes y una nueva chica que se incorpora a la escuela y para finalizar, la obra más reciente de Goro Miyazaki, eh, la descendencia del gran Miyazaki, eh, 2016, Cuentos de Terramar, que en este caso es una película que nos sitúa en las tierras de Terramar, valga la redundancia, donde hay sucesos misteriosos que están ocurriendo y nuestro protagonista es un archimago bastante poderoso que investigará lo que ocurre ahora ya que hemos repasado todas un poco eh, está claro que el plato fuerte de esta tanda es Totoro posteriormente, creo que ya al mes siguiente ya nos viene Mononoke, nos viene Chihiro, otras de las gordas pero la verdad es que me parece una apuesta bastante interesante, yo la verdad es que bueno, todo lo que sea reunir todas las películas, sea Harry Potter todo el Ghibli, todo lo que me guste reunirlo en una misma plataforma es bien tenerlo disponible siempre es bien y me vendrá bien porque es lo que digo, hay unas cuantas que no he visto entonces cualquier cosa es buena
0: Sí, ¿no? Yo, yo seguro que hay muchas que no, que no me he echado un ojo. Yo tengo una eh, cuenta eh, sin ver. La, 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 la tumba de Lucienagas no era de Ghibli. Sí, José claro. De, lo que pasa pues, es que, es que, es que, es que es la que se te ocurre es
4: de Ghibli, la macho. La tumba de Lucienagas, lo que pasa es que es, está de, de hace mucho ya en Ghibli. Pero, o sea, en Ghibli en Netflix, sí. perdón.
0: Yo, yo y, quería preguntar un poco, eh, para vosotros, ¿cuál fue la primera película
4: de Estudio de Ghibli que os metisteis? Yo la primera que haya visto... Hostia, es que no me acuerdo, tío. Igual... Porque Totoro no fue la primera Igual la de... Ah, la primera que yo vi fue Porco Rosso En la mítica colección esta de Mangamanía En la misma que vimos Akira, Ninja Scroll, tal Ahí en esa colección vino Porco Rosso Esa fue mi primera ¿Vosotros?
2: Yo, mi primera fue La princesa Mononoke Y también es mi película favorita del estudio Ghibli
4: Esa es mi favorita también
2: Es impresionante Sí La verdad que sí Yo creo que la primera
3: fue Mononoke, pero duda entre Mononoke e incluso el viaje de Chihiro O sea, la primera que recuerdo conscientemente entera es Chihiro Pero yo creo que Mononoke la vi antes
5: Yo yo también estoy en la duda, no recuerdo si fue la princesa Mononoke o Totoro Alguna de las dos fue la primera, pero bien no recuerdo cuál fue otro Toro ha sido,
4: yo creo que de las últimas que he visto y la he visto ya dos veces, porque ahora en cuentas que han puesto el paquete, el otro día la, la vi, me he visto unas cuantas estos días, de hecho me, me he venido viendo cuentos de Terramar, me venía viendo, la tengo a medias, me he visto la de <risa> Castillo en el cielo ayer, que pasé una risa que te cagas porque <risa> la estuve poniendo en el doblaje español y es una risa con la sí, puta, la puta, que... la puta, la puta, porque tanto el rato con la puta, <risa> la puta en la boca y me hace mucha gracia. Y no, pero son unas películas que es que tienen en común ese halo de magia que es como el el Disney de Japón ahí, es como muy cliché decirlo, pero es que es verdad, pero para mí es mucho mejor en cuanto a, joder, artísticamente tiene un, tiene un sello muy particular... Mm. Lo de que los todos mm. los decorados siempre parezcan cuadros, parecen... Oleos. Y son películas muy vivas, ¿sabes? En cine de animación, las más viejas... La, mira, por ejemplo, la de, la de la puta, no sé si es la más vieja que han puesto... ¿No? El Castillo de Cielo sí. es la más vieja, ¿verdad? Sí Ahí ya tienes tienes un, una riqueza de movimiento en los personajes y demás Que ya era claro. muy superior a las animaciones de esa época
0: Yo me acuerdo que, sí. que la tenía una, uno de mis mejores amigos Hace muchísimo tiempo y la tenía en su casa Ya no me acuerdo si era ni en VHS o en Blu-ray y, y vi el viaje a Chihiro ahí Y digo, ¿esto qué es? Esto de esto, de, esto de, de, de para niños, tal Y me dijo, no, 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 que esto es un, esto es un pepino y se lo había comprado y la pusimos esa tarde y aluciné, ¿no? El, el nivel, claro, pues un, es una revisión de Alicia en el. Una paella, 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 es una Alicia en el País de espectacular, ¿no? Y, y me acuerdo esa semana mm-hmm. Monok, zamparme la Princesa Monoque, zamparme Totoro y unas cuantas y, y alucinando con, con la calidad de, de cine, ¿no? Yo lo disfruto mucho más que, que cualquier otra serie de anime. También habla porque no encuentras tu, su, tu contrapartida en manga, ¿no? Es
4: que es una locura, ya te digo, en cuanto a riqueza de. de, de en cuanto a técnica. O sea, en cualquier en cualquier aspecto que le veas, tanto en, en paletas de color, animación, dibujo, tiene todo es un sello personal que han mantenido y más o menos han desarrollado un poquito, pero dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy viendo Cuentos de Terramar ya tiene algunos movimientos de cámara que son CGI y ya, lo, ya van implementando cosas nuevas sin salirse de, de su tiesto ahí. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Y luego tiene cosas un poco para todo el mundo, porque... Aunque siempre trata mucho el tema de la fábula y, y todo esto, revisiones de otras cosas y demás, luego tiene cosas súper locas. ¿Habéis visto, por ejemplo, la de... Es que no sé si son unos tejones o unos mapaches o algo de eso. ¿Habéis visto esa? ¿Sabéis la que Con digo? O
2: algo
4: así. Uf, hay una que es la de que se transforma. Es la de que
2: se den los huevos.
4: Son como unos tejones que tienen varias formas. Tienen como una forma humana, una forma... ¡Es una locura, Dios mío! Buah. Una fumada muy gorda. Y luego pues eso tiene cosas súper bonitas en plan para niños, cosas más de aventuras Yo qué sé, tiene un poco de todo. Está... Está muy bien Está súper
0: completo Tiene algo que conecta Porque yo, yo me acuerdo, Bueno Este mismo año En la Comic Con Mi mujer Ana Se compró Lo, lo vio ahí Que alguien Hacía pues un, Hacía unas figuritas Súper chulas y, y Había una Que era como, En eh, como una vitrina Pues un árbol Con leds y lleno de Kodamas, de la, de la princesa Mononoke, Mono con cada uno iluminado, es muy bonito, la, la y, y claro, mi mujer se lo compró no sabía ah, ni de qué era, o sea, algo, algo conecta con, con, con todos, es que, que luego es eso, que aunque no conozcas el la, la serie, luego es que tiene unos elementos que te llaman muchísimo la atención, mm. ¿no? por eso yo creo que también es la triunfada luego de, de merchandising, que se crean muchas de estas películas, ¿no?
4: Luego, una una pregunta que yo siempre tengo acerca de de Estudio Ghibli y tal, a la gente que le gusta y demás. ¿Pensáis que necesariamente las pelis de Hayao Miyazaki son las mejores entre el mismo propio estudio o no tiene que ver? ¿O vuestro gusto personal puede más, por ejemplo?
3: (risa) Hombre, yo creo que sí que es cierto que se le ensalza bastante. No necesariamente tienen que ser las mejores, aunque en general... A mi gusto, sí que son las mejores. <risa> Queda un poco contradictorio, pero no, no, no sé tan estrictas.
4: No, digamos. desarrollándolo al fin y al cabo. ¿Y vosotros qué pensáis?
2: Sí. A ver, yo creo que la gente tiene a Hayao Miyazaki como endiosado un poco. Pero realmente, yo creo que la imaginación que tiene este tío es lo que ha hecho triunfar al estudio Ghibli, sobre todo en las primeras películas. Yo a te... mí, como dice Patrick, eh, no me parece que sea el Dios que lo pone todo el mundo, pero me parece que las películas que él ha hecho son mis favoritas también. Sobre todo el universo que crea. Claro. El universo que sí. crea en Nausicaa o en el castillo en el cielo. Esa es mezcla entre naturaleza... Eh, la evolución del ser humano, el que... Mononoke también lo podemos ver. Mononoke es que es redonda la película. Sí, Mononoke es
4: la hostia. Yo de ahí tengo una confesión culpable que tengo que hacer, porque siempre he escuchado eso, ¿no? Que por mucha gente lo dice, ¿no? Que la mejor, en verdad, o sea, a ver, la mejor, la mejor es la que a uno más le guste. Yo creo, siempre digo, yo siempre opino eso. Pero se dice que siempre como que la más redonda y tal ha sido Nausica, y yo Nausica no la he visto. <risa> tengo ese tengo ese sí? esa espinita, tío. Entonces creo o sea, como que ahí saca todo su mundo, ¿sabes?
2: Lo sí, siento mucho
4: es. de porque por eso el manga tenía tanto valor y demás. Y uff, me encantaría me encantaría echar el ojo, así que a ver si la ponen esa y, y tal. 1 de marzo. Yo todas las que <risa> todas, bueno, todas las, iba a decir, todas las que no he visto las voy. A ver, en verdad las voy a ver todas, incluso las que ya he visto. Uh-huh. Estos días ya me he visto 4 o 5 y seguiré viendo. y eh,
2: No, normalmente la gente suele decir que el viaje de Chihiro es la mejor película de,
4: pero, de Biblia. Pero, a ver, el viaje de Chihiro. Pero, ¿el viaje de Chihiro por qué es la más comercial?
5: Bueno, puede ser. Y, pero, uh, sí, no fue la que ganó un Oscar el viaje de Chihiro. Claro, sí, por sí. eso, porque bueno, es la que, por ha, eso.
4: la que han visto en Estados Unidos.
5: Ah. Bueno. claro,
4: sabes, es que tiene, siempre tiene que ver ¿sabes? ese factor influye demasiado
2: para mí eh, Mononoke es la que tiene mejor historia en la que todo culmina mejor aunque el final es un poco ahí que yo lo llamo rarillo al estilo japonés eso que se alía cuando cierto personaje le sucede algo Sí.
4: <risa> cuando
3: pasa lo que sea nos hemos entendido
2: eh, vale, pues eso me parece que es un poco raro o, o por lo menos a mí me parecía raro ...cuando yo vi por primera vez la película... ...pero por lo demás... ...tenemos una historia que cumple súper bien... ...su cometido... ...aparte... ...algo que me gusta muchísimo de esta película... ...es que el malo... ...no es malo porque lo diga en el guión... ...sino que es una persona... ...que realmente está haciendo bien para los humanos... ...porque acoge... ...a prostitutas, leprosos, ...los ayuda, los pone a trabajar... ...simplemente que está intentando hacer evolucionar... ...a los humanos puteando la naturaleza mm. y hay un choque ahí que es o sea me encanta porque es una persona que no es mala pero para el mundo realmente sí no sé si claro. se me entiende sí, sí, quiero sí. Decir. Sí. y me parece que es precioso como converge todo y bueno Nausica, como estábamos diciendo yo creo que es una película que la gente no le da demasiada bola pero que el planteamiento que tiene, yo creo que ahí está todas las ideas originales de Hayao Miyazaki claro, y a partir de ahí ha ido gestando todo lo que ha creado.
4: Eso, eso es lo que, lo que yo siempre tengo entendido, ¿no? que ahí es como que donde mete todo. Entonces, pues, joder, hay que verlo. Sí. De todas maneras, eh, del paquete que, que, han puesto, ¿cuál es la que. ¿Con cuál os quedaríais? De las. Son siete, ¿no? las que han puesto. Sí. ¿Con cuál os quedaríais cada uno? Porco rosso. Con porco rosso. Yo creo que también, tío De las que han puesto esta vez, yo creo que también Aunque Cuentos de Terramar me está gustando mucho Pero claro, para mí Porco Rosso ya es Nostálgica, ya como la vi muy pequeño Y la he visto varias veces
3: Claro Yo creo vale. que me quedaría con Totoro Y seguido de Porco Rosso, pero yo creo que me tira más Totoro
4: Yo no la he
0: visto bueno. y me estáis picando, cabrón ¿no Tienes porco? que verla, ¿Y si tú, ¿qué? <risa>
3: Joder,
2: a ver, Yo... Soy <risa> Bueno, la tomba de las nunciérnagas, quiero aumentarla porque me parece que es muy buena. Pero de este
4: paquete, de este paquete.
2: Bueno, es que como está en Netflix, pues por eso te, te la he pensado. Pero <risa> sí, yo... Es estar... Con la precuela. Entonces yo de trampa, Ishi, ¿no? No, no, ¿no? De las que están ahí por es la que a mí me gusta más también. Bueno, es que Cuentos de Terra Mar no la he visto y Nikki he visto la mitad, así que de
4: las otras y por corroso es la que más me gusta yo tengo que confesar que las ¿Qué, qué? que las que más veces he visto son las más infantiles tío o sea, siempre me gustan mucho las pelis de, <risa> de niños y, y la, me las veo mucho tío me las pongo para dibujar así de fondo y tal y joder pues, que Nicky la vi hace dos días <risa> y Totoro uh-huh. también <risa> <risa>
0: Pues wow, bueno, pues venga. hemos hecho un buen repaso aquí de... Ya volveremos de con más. Studio Ghibli y la verdad es que sí. Bueno, y sobre todo yo siempre he ido esperando algún estreno, alguna cosa nueva, ¿sabes? <risa> Hay que ser una película de estas. Eh, bueno, pues eh,
4: ahora mismo en Netflix siete peli de golpe tenéis ahí. ¿Qué os pasa la, hecho una, en la contraseña? No me gusta, he hecho una cosa mal, las han metido a cholón. Tenían que haber hecho, pues como hacen con las series, haberlas metido en plan paquete. ¿Tampoco es?
0: Claro, es. no, haberlas metido en plan paquete. Es con una... estas plataformas cuesta mucho ver la zona de anime. ¿Por o sea, eso?
4: Series, películas tal. Lo dice ya, pero pongo una ¿tú de la anime buscas y así no. Y no te salen todas juntas, ¿sabes? Ya van, coño, todos sueltas. Una carpetica y ya me organizo yo. No sabes, lo de las carpeticas
0: <risas> no lo controlan. ¿no? O sea, al final <risas> ves lo que quieren. Carpetica, tuyo, Ghibli Pero es que ves lo que quieren que veas ellos. Ellos a son, son, al final todos es manipulación ¿no? muy, Es que es difícil, tienes que ir tú a Chabulo, título Pero bueno, hecho yo ni me había enterado Que, <risa> que, que lo habían subido no eh, Es así uh-huh. eh, Bueno, pues he hecho este, este Mini homenaje un poco a, a este pedazo de estudio Pues nos vamos a repasar Pues uno de estos autores Hoy cuidadico que viene la cosa hot Cuidado Pero hot, hot, no sabéis hasta qué punto Madre mía Y poneros ahora de repente así a, a, a quitar los lo botoncicos de la camisa. ¿eh?
4: Escúchame, estábamos ahí ¿Eh? a ver qué música ponemos aquí, y al final es un pepino. Pepino, eh. final, sí, es difícil ojo. siempre
0: poner música de algún autor. O sea, Cuidado, que viene como yo Es un autor. Eh, yo soy el primero que reconoce que si he visto algún algún entai por ahí, no me paro a ver los créditos. <risa> Pero bueno, hoy <risa> hoy tenemos repaso de, de un autor que quizás no conocéis tanto. Lo trae Donut, se llama Toshio Maeda otro clasicote
4: color influyente donde los haya un campechano este tío es un campechano este tío recibe a la gente ahí en su taller vas allí y allí te echas una cerveza con él sí. no, coña a ahora ver. te voy a contar cómo vamos a hablar de Toshi oh. Maeda el papá de los tentáculos Ya sabéis que hay por ahí hay por ahí para los que no seáis seáis unos neófitos en este rollo del manga que sabemos que en Dojotaku los hay eh, ¿Sabéis que hay por ahí una tendencia tentacular?
0: El tentáculo, el tentáculo. Oh, el
4: tentáculo eh, que se, en, se, en la... se
0: te suele meter por todos lados.
4: Hay una mezcla, como dice Ishi, de, de ricura y tentáculo. El Ishi llama ricura a la tetilla y al culillo, ¿no? Si no me equivoco.
2: Exactamente. ¿no? La
4: ricura. Pues hay, una, hay, una, hay una tendencia, a un género que mezcla la ricura y, y lo tentacular, ¿no? Y vamos a hablar del de creador. De si él fue realmente el creador del tentáculo y sexual y de la influencia Madre que eso ha traído porque hoy en día me estoy poniendo hot aquí cuidado es estoy que esto ha, esto ha degenerado a lo largo de los años y esto ya hoy en día hay sí. género de porno real sí, son, de chicas ya, con sí, sí. pulpos Movida muy locas, consoladores, con, de forma Niño, de pulpo, cosas de locas. Mía, mía. Aquí estamos entrando en la zona ya de tres rombos. <risa> Porque ya no pueden ser dos. <risa> hay, hay, que hay que poner
0: otro a los chulus, a los. Claro, hay que hacer hay, aceptación.
4: Hay, aquí hay que ser abiertos, ¿no? Porque a vamos a hablar del cruce de los tres mundos. Vamos a hablar de los monstruos con, con nueve penes tentaculares gigantes. En fin, la puta locura. Tosio Maeda, un mangaka. Que a sus 16 años, a los 16 años ya se fue el tío de, de, de su Osaka natal a Tokio a trabajar de, de asistente de un mangaka profesional. El cual me he buscado por ahí y no he encontrado de quién de quién ha sido este hombre ayudante. Pero bueno, así empezó su carrera el padre de uno de los subgéneros del manga, más concretamente del gentai en las décadas de los, los 80 y los 90. Pues fue súper prolífico. Sí, Sabemos que ha trascendido sobre todo su manga, su obra magna Urochokidoji, la cual vamos a hablar un poquito ahora de su argumento y sus influencias, spin-offs y demás, eh, pero como digo, empezó su carrera muy pronto y nada más hizo trabajar y demás, y bueno, eh, tiene como registrados con su nombre unos 35 mangas que yo he visto algunos son continuaciones unos de otros y demás pero al final tiene muchas más obras de las que han trascendido por así decirlo a a occidente y como digo en el 86 ya publica su, su obra gorda su obra tocha la que todo por la que todo el mundo le conocerá seis volúmenes que nos cuentan la historia de Nagumo, creo que era se llamaba Sí, Nagumo, que es un chavalín El típico chavalín inocente Que no sabe nada No tiene, no tiene nada que ver, el pobre se mete en un embolado Que la flipas Se va a ver de repente, como digo, en el cruce De estos tres mundos, que es nuestro mundo De los ningen, ¿no? los humanos Los yujinkai y los makai Los yujinkai son los hombres bestia Y los makai son los demonios yes. Tenemos a estos hombres bestia que, que vienen buscando Al heredero de una profecía el Mesías que unirá los tres mundos, llamado el Chojin, que es una manifestación... Que es un rapero de... muy bajo. <risa> hoy, en día, hoy en día sí, sí pero locutor. Hoy en co- día, sí. el nombre de ahí, ¿eh? Lo contó en sí, sí, una sí, entrevista, claro, hombre, hombre, sí, Obviamente claro. que lo cogió de aquí. ¿Ah, sí? sí? claro, sí. Hombre, obvio. Solo hay este Chojin. Solo hay este Chojin. <risa> este Cho eh, el Chojin es un ser de luz que nacerá cada 3.000 años y unirá los tres mundos en una nueva época de concordia y paz. Y tentáculo. ¿Pero cómo claro. lo hará? Destruyendo todo, o sea, que bien hace el reboot, que a reboot y viene a destruir. todo, muy bien Estas razas, pues bueno, a los humanos ya los conocéis, son unos viejos conocidos nuestros, los hombres bestias al fin y al cabo son eh, los yokais, lo pasa que en esta obra pues hace su, su versión moderneta ochentera de son pues, eh, como hombres bestias con pelos cardados y trajes con hombreras y demás, ¿no? Pues el bueno. rollo de la época. Y los macacos y los demonios que su pasatiempo es violar humanas. Violar humanas para procrear... Sí, el buen rollo Para procrear. En pos de de su raza, claro. de un ¡tentacular! Pero de, de, de progresar <risa> ellos en su raza, pero claro, claro mm. va a venir el chollín y va a rasar todo. Algunos también es por vicio, eh. Algunos también te digo que es por vicio, violan por <risa> sí, vicio. Otro, Les
0: gusta violar. Porque hay sitios que por ahí no vas a fecundar. Claro, claro. Hay sitios que por ahí no se fecundan. caso bicho
4: este claro, no bueno. va a fecundar a esta mujer que no tiene nada que ver su raza. ¿eh? Pues, él intenta igual. O sea, te digo que hay, los hay insistentes, ¿no? Y bueno, pues de esto trata Urusoki Doji y nos va a contar las peleas demoníacas que hay porque hay eh, dos posibles elegidos para ser el Chojin, no se sabe bien cuál es el Chojin de verdad y cuál no y unos intereses que hay de, de un bando y de otro en protegerlo. Bueno, pues esta tama de demonios y tal con la peculiaridad de esto que os digo de las violaciones que como, como podéis ver todavía no he nombrado los tentáculos, ¿por qué? Porque realmente en un inicio estos tentáculos no provienen del manga, no provienen de Toshio Maeda, aunque sí después lo vamos a ver incluido y demás. Esto se fomentó en el anime. En el 89 se hizo un anime que es lo que conocimos principalmente en Occidente y ahí fue donde se explotó más... Esto que ya en el manga era un detalle, pero aquí se hizo como, por así decirlo, eh, uno de los puntos principales, como el punto característico, que todos los monstruos tenían tentáculos para eh, eludir, dibujar unos genitales que nos nos explica Maeda que era ilegal. Entonces se buscaban sus manias ellos para hacerlo y para mejorar esas historias de erotismo que había, porque un detalle que no he dicho, bueno, que Toshio Maeda, antes de ya encontrar su estilo definitivo, por así decirlo, pues sí que se estaba eh, prodigando en el terror, el misterio y siempre un poco en el erotismo. Así que ahí pues lo mezcló todo y de ahí salió esta, esta maravilla llamada estilo de la violación tentacular, ¿no? <risa> que fue el culpable, como os digo, y la precursora de esta temática pues fue este anime que fue lo que lo hizo Cruzando Fronteras y además el anime pues eh, pasó a la historia porque es uno de los primeros gentais considerados como grotescos y ultraviolentos ¿no? ahí tenía que poner el tema de, de ultraviolento pero en el gentai y fue tan, convert- tan controvertida que ha sido desde editada, censurada incluso prohibida en algunos países o sea, en su época le cayó Caña, aquí he de recordar que la tuvimos en una colección en la cual había de todo en una época de desinformación total, (ríe) que lo mismo eso estaba llegando, chavales de 11 años a su casa, después de haber puesto, por ejemplo... (ríe) Eh, por corroso pues te ponía, te ponían eso, y es que fue así, o sea, igual que Ninja Scroll, no sabíamos que tenía un par de escenas ahí, un poco tal, y la estabas viendo ahí con tu madre comiendo, a mí me pasó, historia real, y dice. Tía puta! Eh, vale, Obvio. me quitaron la cinta y bueno, en fin, me quitaron <risa> ah, la cinta. sí sí sí, <risa>
0: Tremenda declaraciones.
4: Y bueno, lo que sí estaba y... en la tele, eh, de chaval? Yo la vi en la tele. ¿Urosu Shh, Y me flipaba, Ahora voy a decir, me, me, me trastornó Ahora voy a decir también unas curiosidades de, de nuestra versión que tuvimos de Urosu Kidoji, porque como ya digo, ha sido editada, ha sido fusilada de mil maneras. Y bueno, como ya digo, fue prohibida por el alto contenido sexual y demás. Y bueno, hay que añadir que en el anime se tomaron bastantes libertades artísticas a favor de hacer más atractivos a los personajes, eh, volviendo el producto más comercial. Incluso la manera de contar la historia... Es, es un poco diferente Es un manga un poco dificilillo Sobre todo en su principio Es pues bastante tosco Tanto de dibujo como de, de todo De todo, pero es bastante especial eh, Luego eso, es lo que os digo Maeda explicó la, la movida de, de transformar los genitales de esa manera Porque era algo ilegal Y ellos no querían eh, Meter el típico blanco encima O tal, entonces se buscaron ahí las mañas Para hacer eso Y mira la escuela que eso ha creado otro de sus mangas que fue adaptado en forma de ova fue Demon Beast Invasion que está pues en la misma línea porque ya él encontró ahí su filón, esto se publicó en el 89 cuando el anime estaba petando y fue como a su margen, no. se llama La Blue Girl que es eh, dentro de una temática de ninjas y de antiguos clanes pero también pues con demonios y tentáculos y en el rollo ese y esto fue adaptado en el 92 anime. Y bueno, en su uh-huh. carrera, como digo, cuenta con unos 35 mangas acreditadas a su nombre. Y en el 93 volvió a Uro Shikidoji, hizo Uro Shikidoji Shin, que es como un reboot que luego, 10 años después, adaptaron a anime. Que el anime original, hay que decir, que lo estiraron a cinco partes separadas en varias obras, que luego juntaron en películas, pero que no le dieron un final. Y en este nuevo no estoy muy claro yo si lo terminaron Porque es como un reboot, síntesis, quitaron algunos personajes Ablandaron cosas, en fin <coughs> Perdón Y bueno, aquí llegamos a un punto lamentable de la historia de, de Tosio Maeda Que en 2001 pues tuvo un accidente de moto y, y se, se fastidió el hombre en la mano O sea que ya ahí básicamente su carrera como mangaka prolífico acabó porque ya no, ya no es capaz de mantener una serialización de esas maneras y demás. Y a, a partir de ahí, pues sí que ha seguido currando digitalmente en diseño de personajes, escritura de guiones y demás. Pero como ya digo, pues lamentablemente una serie y demás pues ya no es posible con este hombre. Y bueno, pues ahí terminaría su, su parte creativa. Ahora os voy a contar un par de curiosidades de este autor que, que es un tío bastante curioso. A sus, hoy en día tiene 66 años, si no me equivoco. En 2010 abrió su web oficial, donde por nada, por de 500 yen, creo que es al mes, eh, tienes acceso a todo su material y demás. Eso, obviamente, está en Japón, lamentablemente. Aquí conocemos muy poquitas obras de este tío, incluso en inglés. Yo no sé si hay licenciado mucho más que Uroso Kidoji y es difícil de, de encontrar. <coughs> Lo que os digo de que es un artista cercano, es porque es bastante conocido que, que el tío, si tú pasabas por allí lo aceptaba ahí visitas al taller... Que es un campechano. Te sacaba una cerveza, te explicaba lo que estaba haciendo, te, él, además... Oh, okay, con prisa eh, no iba. Sí, sí, además que hay imágenes <risa> de... su estudio es un taller, a pie de calle, a, a pie de planta, ¿no? Y, y es el típico con mil mierdas ahí, hechas pilas, ahí el ordenador encima de donde está dibujando en papel... Bueno, en fin, como ten, como esa, pilla. tentáculos que le salen de los botes de los boli, no sé qué, tal. <risa> es, es un nota. Y como tenía tantas visitas, eh, acabó haciendo eh, visitas como en grupos organizadas. Cobra un. <risa> cobra un precio módico. La, para la birra. Sí, sí, cobra un precio módico y. Te recibe en su apartamento, te tomas unas birras con él, se va contigo a Kijabara, él te guía por aquí Kijabara, que vayas a tiendas frikis. Supongo que te llevará donde haya merchandising suyo o algo de eso. Madre mía. <risa> está, está curioso. Y bueno, como sabéis, en 2016 estuvo por nuestras tierras con el motivo de la licencia de Urosho Kidoyi por parte de Yogu y aquí llevo la sartén que me la traía preparada para la puya. <risa> no, bueno, no se me va a escapar. Eh, licenciaron un Kidoji Parte de Yogu, eh, Fatal, lamentable Nos dejaron tirado con, con dos tomos Un manga que son seis tomos Que mucha gente queríamos tenerlo en nuestra colección Y lo empezamos ilusionados De una calidad deplorable Caro, Bícima. mal editado Y encima nos dejaron abandonados Así que Muy mal por Yogu. Un abrazo para esta gente Un abrazo Yogu Entertainment de Dojo Otaku <risa> We love you. Un
5: abrazo <risa> en la cara. Es que claro, vamos, sí. fatal, es ya
4: esa gente. fatal. No lo sé, pero vamos. Un, nada. Ahí no right donde no estéis, sé. te aseguro que. Sí. Que
2: tentáculos siga. Y, y no no es bueno, el único manga sé. que tienen parado los de Yowu. No, no, claro, <risa> obviamente.
4: Y bueno, pues esta, eh. esta es la historia de este mangaka campechano y curioso, influyente. influyente. ¿Qué os parece, el señor Maeda? Es buena gente.
3: Me ha encantado la parte de los tours. <risa> <risa> la parte de los. <risa> De los tours, por su casa <risa> Es no que, por su taller.
4: que menudo máquina Esto en, Debe ser algo
3: bastante curioso
4: es lo primi- La primera vez que yo vi algo de esto así, Porque ya he visto varias cosas Fue eh, Raúl Treviño No sé si os suena, es un, es un dibujante de cómic mexicano Que vive, sí, en, ja- sí, vive que... en Japón y, y ha hecho cositas de manga También, y de hecho ganó el concurso De Norma Editorial Hace unos cuantos años Y hay mm. un vídeo que grabó él y Lo visita en su casa Y le regala unos originales le, explica, es, le regala unos originales de la serie esta que he dicho. Eh, lo tengo que mirar, de, de la Blue Girl. Le regala unas páginas y le cuenta que estaban fuera de, de, de entrega y que la hizo entera en dos horas. Una página con un jeep ahí derrapando, con un montón de tramas pegadas. Porque claro, es mangaka tradicional hasta que se lastimó la mano. Incluso lo, de estos que lo, los, los guiones van pegados en pegatina. En fin... Y una página súper laboriosa y tal y se, y se la regaló a Raúl Treviño ahí, que no lo cono- o sea, él no lo conocía de nada más que, <risa> que ahí entró y lo tiene grabado, está en su canal si lo queréis ver y tal. O sea, <risa> increíble, dios eh. yo, me, me ganó con eso. <risa> madre la verdad madre. que sí. Un tío majo. Un tío majo. Máquina. Tío uh-huh. majo. Inventor sí. del tentáculo. Para que veas, o sea que realmente no fue él el que metió el tentáculo, realmente. Fue el nombre lo tengo aquí. Que es que no sé si lo he dicho, el nombre del director de, del, del anime, Lovecraft. Hideki Takayama. Uf. Hideki Takayama fue el director del anime original de Uruk-Shokidoji y ese fue. Me, me imagino que en consenso con él, pero realmente no fue no fue Toshio Maeda el que metió realmente el tentáculo, él fue uh-huh. el que lo potenció. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues lo que pasa el que el anime. A, a, ¿Cómo se dice? A Vox Populi, pues viene de él. Uh-huh. Y, sí
2: que el anime yo lo vi hace muchísimos años por Youtube o sea <risa> en Youtube eh. cosas más 18
4: aquí todo lo que todo lo que hay de Doji editado se, se publicó en las colecciones estas de Manía porque luego tuvo secuelas ah y otra otra curiosidad que os tenía que, que esa no me la he apuntado pero muy importante para quien la tenga en casa porque no sé si en la edición de la edición de DVD me imagino que ya sea diferente Pero los que tengamos la la edición de VHS de aquella colección en casa, si la podéis desempolvar por ahí y sacarla, creo que tanto el volumen 1 como el 2 lo sacaron sin tener aquí en España los máster originales de sonido, porque es una cutrada, me están llamando y se ve la vibración del volclo, Eh, es una cutrada, pero vais a dar cuenta enseguida que las las escenas, eh, tanto la la banda sonora, los FX y demás, Cuando hablan los personajes de repente bajan se queda sin sonido casi para que ah, hablen, porque han, claro. han grabado encima porque no tenían los Master originales, los pedazos cutres de, de ¿Cuál era? Manga Films. Manga Films eran los que lo, los que lo distribuían. Vámonía. Quien tengáis el VHS viejuno por ahí por casa, comprobarlo. Ya veréis qué risa. La, el nivelaco, ¿eh? Madre mía. Cal, calidad tanto en el anime como en el manga. ¿eh? Súper <risa> bien editado sí, todo. Hemos estado
0: buceando para poner la música de fondo y eh, ha sido muy jodido.
4: <risa> todo súper bien editado. Ha sido difícil la cosa,
0: eh. La calidad de hasta es que para encontrar cuando suene y todo Pues nada, repasado este este mangaka, mangaka no tan conocido, que muy interesante también Pues nos vamos a, a multiplicar, a hacer multi, múltiplos de tres A ver qué, a ver qué pasa Esos ojos son, Vamos con los, los ojos de tu ojos. tricopes ah. rápido porque la música está de traca <risa> es que esto es más underground que los tentáculos es que estoy, estoy flipando esto es de la
4: época que se inventaban mm, los
0: animes tío madre <risa> mia, de mi vida. pues nada hablamos de un clásico que ahora lo está reeditando Ibrea. yuzo yuzo yuko yuzo tacada 3x3 ojos 3x3 eyes. ¡Vamos, nueve ojos! O sea, ¡Qué manera <risa> de complicar la vida! Y, y bueno, pues aquí vamos a hablar de, de yokai, de gente humanizándose y cosas raras. ¡Inmortalidad! Tenemos aquí a nuestro corresponsal internacional, Seba, que nos va a hablar un poquito. Cuéntame, necesito saber de qué va 3x3ojos, porque yo lo he empezado y no lo tengo claro.
5: No, bueno, como bien dijiste, es de yokais. La historia es una historia ah. bastante simple... Pero compleja a la vez Y la verdad Debe haber sido muy compleja Porque el manga original de 3x3 ojos Alcanzó el importante Número de 40 tomos 40 tomos Que salieron en Japón Este, ya te digo Salieron hace Un par de años Es una historia que llevó mucho tiempo Y Ibrea lo está editando Reeditando ahora por, eh, y lo está editando en una edición bunko una edición bunko que van a ser solamente 24 tomos pero sí, en Japón empezaba en el 87 1987 3x3 ojos y terminaba recién en 2002 en el 2002 la obra de eh, Yusuke Takada como dijiste y es este de yokai, yokai, es una obra una historia sencilla donde vemos a una muchacha llamada Pai, la cual es miembro de una raza de gente inmortal, inmortal que lo que hacen están viviendo secluidos, apartados de la humanidad, pero Pai es la última, no sabemos por qué es la última de su raza y... eh, se encuentra ahora en el Japón moderno, Japón actual, que está buscando a Yakumo Yakumo es eh, un muchacho común y corriente que va, que estudia que está trabajando pero, ¿por qué está buscando a Yakumo? porque el padre de Yakumo era un científico que estaba justamente investigando toda esta raza y este eh, Después de que se muere, el padre le pide que vaya a a Japón y que busque al hijo, porque el hijo la podría ayudar a Pai. ¿Y con qué la quiere ayudar a Pai? Justamente Pai quiere dejar de ser inmortal por alguna... Porque ah. no sabemos, a, a, no, no, no queda claro todavía el a los humanos. Esto, ¿eh? Dice, a mí me gustan
4: los humanos. Pues, me gustan
5: <ríe> los humanos. Sí, no nos da ninguna razón así lógica ni, ni clara de por qué ella quiere ser humana. Pero ella dice, quiero ser humana. Y tu papá me dijo que me ibas a ayudar. Él, por supuesto, al principio, Yakumo no quiere tener nada que ver porque dice, no me quiero involucrar en esto. Quiero quiero vivir mi vida común y corriente, pero... este por las cosas del destino él va a tener un accidente y lo que hace Pai es transformarlo a él en su Wu, que su Wu es un protector y lo que hace al mismo tiempo es este convertirlo a él mismo en inmortal, el inmortal y que su vida va a estar entrelazada a la vida de Pai, así que no va a tener... Otra opción, Yakumo, que ayudarla a Pai y ayudarla a ir hasta a China, que es donde ella, él, ella quiere tiene algunas pistas para ver cómo, cómo va a resolver todo este problema de, de convertirse en humana y de qué, qué va a pasar con esta sociedad que dejó de existir. Nadie, nadie sabe, por supuesto, nada de todo esto. Una historia de aventura con muchos monstruos, con muchos yokai que al principio uno piensa bueno, se acabará pronto porque realmente los dos personajes principales bastante pronto llegan a China pero obviamente todo se va complicando hay muchas organizaciones secretas que quieren también el poder de, de esta raza de gente inmortal y después mi, eh, dentro mismo de los San Yiyan, que así se llama la, la raza esta de inmortales, había también como un líder bastante importante que... Eh, ahora también está a punto de revivir y que va a ser el, el enemigo principal de Pai y Yakumo así que las cosas se les van complicando a ellos y van a tratar de salir adelante y vamos a ver por cómo van a resolver todo esto pero sí, 40 tomos, 24 tomos que está sacando en formato b 6 y Brea y ya salió el quinto tomo al mercado así que... Y, y mira, yo supongo que le está vendiendo muy bien Porque está teniendo una salida Mensual eh, un, un manga muy interesante Muy divertido Que nos nos trae, por, por lo menos a mí Nostalgia de de, los, de principios De los 90 sí, eh, Un manga que, que me gusta porque a mí también me habría gustado Mangas como por ejemplo Yu Yu Hakusho, con, con este tipo de monstruos y peleas Y recomendado a mí, a mí me, me encanta seinen sobrenatural con un, una pizca de romance. Justamente el, el año pasado se celebra se celebraban en Japón los 30 años de 3x3 Ojos y tuvo una exposición muy importante donde se estaban este, exhibiendo arte original de eh, el manga y el autor también porque es un manga que si es, Duró 40 tomos, tuvo mucha popularidad en Japón. También eh, hizo continuaciones, spin-off del manga, que veremos a futuro si Brea considera que los va a editar en España, dependiendo de, de cómo le vayan las ventas con tres por tres ojos. Bueno. Así que es un manga que se, se se editó parcialmente hace muchos años no, no me acuerdo bien pero se editó en España eh, por Planeta Comic a, antes de que fuera Planeta Agostini pero lamentablemente lo cancelaron y uh-huh. también es un manga que obviamente por ser tan, tan popular tiene, tiene su adaptación en anime que son unos ovas eh, que obvia ...que seguramente no, no, no contó ni la mitad de la historia... ...pero ahí tiene sus su obras ...y es una obra bastante conocida en Japón... ...y para la gente, para, para los otakus viejos... Eh, ...fue una muy buena noticia esta, esta reedición... Y yo debo decir que la edición de Ibrea es, es hermosa. Es hermosa la edición de Ibrea, las, las, la imagen que traen las sobrecubiertas en las solapas está, está muy bien, muy bien cuidada y es una edición que voy a seguir apoyando porque me gusta que traigan estos clásicos. Este, díganme ustedes si lo, están, lo siguen, el manga, lo leyeron... En, en los 90, o vieron los, los ovas yo tuve, tuve eh, unas
4: grapillas una en su, momento, en su de, momento de aquella edición y me quedé colgado obviamente como, como todos los que la leíamos y también eh, este también, el anime, venía en esa colección que digo siempre de, de animes en VHS, también venía en esa colección de Mangamanía, y vino vinieron dos volúmenes, o sea, vinieron seis, seis capítulos no, ¿cuántos eran? no me acuerdo cuántos capítulos no con los capítulos que eran por VHS, pero como que a la mitad ya se inventaban. Lo primero sí es fiel.
5: Sí, lo edificio. mismo. Yo sí, supongo que era como... algo de, de la época. Claro, porque sí, yo porque... recuerdo que pasó lo mismo con los dos ovas de, de Goom, de Battle sí, Light Exacto, Light, vida, sí, sí, sí. Que sí, empezaba claro. bien y después disparaba para cualquier lado. Claro, o sea, porque era...
4: lo terminaban cuando todavía el manga seguía corriendo y les daba igual. Y decía, o aquí lo terminamos y ya está. Pues sí, la verdad claro. es que una nostalgia y a ver, para mí en su momento una sorpresa cuando se, se licenció Porque yo ya este era uno de esos mangas que daba por perdido como City Hunter Y Ojo. yo cuando lo licenciaron de cabeza Ahora voy colgado un tomo, tanto de lectura como de compra Pero sí que es verdad que, joder, lo guay es que cuando se publicó aquella edición, claro, no llegarían, a lo mejor, ni, ni a lo que es este primer tomo. Porque en grapillas... Es que no me acuerdo cuántas grapas llegaron a salir, no sé si veintipico... Igual sí, igual los tomos, no lo sé. No sé cuánto, pero ahora es como en plan... Es la primera vez que lo vamos a tener editado completo y realmente, quitando el primer tomo, lo demás, para mí todo está siendo nuevo... Porque no conocía el resto de sí, la historia sí. Para ¿no? mí
5: ¿Cómo? también yo claro ¿cómo estarlo descubriendo, ¿de lo, Recuerdo haber visto los Sobas Pero obviamente que no me acuerdo de nada O sea, tenía una idea en general Me recordaba de que iba más o menos la historia al principio Pero después más allá de eso No, no me acordaba de nada Así que lo estoy disfrutando como, como si fuera la primera vez Porque es literalmente la primera vez que lo estoy leyendo claro. este, Y sabiendo que, que le está yendo bien Y estoy estoy contento de que se publique finalmente completo eh, en España y esta edición es hermosa, es hermosa. Sí. Es, no puedo aguantar para ver eh, la, la imagen que se va a formar en todos los lomos. este Porque ya la, la vieron, la mostró Ibrea por las redes sociales. Sí. Así que uh-huh. es, es un manga que a mí me encanta. Así. Pues
2: yo me lo he leído, no sé si el primer tomo de Ibrea. Y la historia me parece interesante el hecho de lo que está por detrás, no tanto en sí la trama principal de que Pai quiera ser humana, sino el simple, o sea, el hecho de la raza mm. Sayayan, o como se llama Sanjiyan en
4: cara,
2: sí algo así. Pues bueno esa raza, el <ríe> el por qué son inmortales, de dónde han conseguido ese poder, también algo que no me terminó de gustar mucho, o sea el estilo de dibujo sí me gusta, los ojos grandes, esas caritas puntiagudas que se llevaban mucho en la época de los 80-90 en el manga, eso sí me gusta. Pero las escenas de batalla del manga las veía un poco confusa, como sí. si fueran un dibujo algo pobre. No me terminaba de transmitir en el tema ese de las batallas.
4: Y vas a ver que va cambiando un poco el estilo, como que se endurece un poco. Sí, no sé si habréis leído Blue Seed, que es más o menos... Es del noventa y pico, casi 2000 ¿no? Si no me equivoco ahora, es que no me acuerdo de la fecha. Y ahí el, okay. es, el estilo de Yuzo Takada es más o menos como el, como el estilo que luego... Es más como el estilo final que tiene en, en 3x3 ojos, ¿no? Que es como un poco más durillo. Y, uh-huh. Pero al fin y al cabo tiene un estilo muy propio... Tiene un estilo bastante definido, muy suyo, tío Y y me gusta que sí, sí. dibuja los peores culos del mundo Eso también (risa) Al igual que Katsura dibuja los mejores culos del mundo Este dibuja los peores Un culo carpeta que le hace a la PAI Que que yo no sé Pero luego también una cosa que, que lo estábamos hablando antes Alfred y yo Sí que es verdad que peca eh, al principio. A ver, yo el inicio es insoportable. Los, tal, los, el, el sentido a ver, es fatal. Yo te digo que los lectores de manga, y yo no he tal, entrado, ¿eh? Estamos muy acostumbrados a ese tipo de inicio porque tienen que ser un inicio que te venda lo que va a ser el manga nada más empezar en una revista. Entonces los primeros va, capítulos, sobre todo antes, pasa lo que pasa aquí, que es muy abrupto, es de repente. Eh, este es el personaje esto es lo que tiene que hacer venga que nos vamos de viaje y ya estamos en China sí. o sea, este sí. es inmortal así de repente tal pero claro hay que tener en cuenta que el manga llegó a tener 40 tomos entonces esto va a llegar un momento en el que se va o sea, a calmar un poco la cosa claro, no, no, no. y se va a ir desarrollando a otro ritmo A principio sí que es verdad que es muy abrupto mira por ejemplo el del héroe del escudo de, es, en cuatro páginas está ya el tío en el mundo de fantasía ya le ha pasado la movida y ya, y ya es un héroe o sea, como que todo muy deprisa porque claro, al ser publicado en una revista quien no lo conozca en cuanto pase las tres primeras páginas tiene que saber ya si ese manga le gusta para seguir leyendo o no y si no, van a pasar a otro entonces eso hay que tenerlo en cuenta y más viniendo de esa época luego, claro, cuando ya la gente lo... Se encariñó y tal, pues ya puede desarrollar más los personajes. De hecho, cambia un poco el carácter que tiene, por ejemplo, Pai, que al principio es como muy... Cuando se transforma en San es como demasiado violenta, ¿no? Luego baja un poquito, ¿verdad?
5: Sí, eso es cierto. Eh, yo la verdad no recordaba eso de, mm. de la primera vez que lo vi, y, y fue como tuve un shock que, mm. que tenga esta personalidad doble cuando cuando se transforma, se transforma en Saniero. O sea, no es un, una transformación física, sino más bien psíquica, pero me. Me, me sorprendió muchísimo sí. eso es también es un
4: poco como Lance de Dragon Ball es como súper tímida sí, y súper tal y de sí, repente sí, sí. Un, un demonio y de repente
5: sí, la insulta dice que es un inútil, que no sabe sí. hacer nada como que, ah, pero luego yo, eso se, pero, eh, se baja un sí. poco y además ella es la, la, la que recuerda todo la que tiene todas las, las respuestas pero no le quiere decir nada a ella. <ríe> así que tienen esa relación dispar y en algún momento no, no sé si quiero adentrarme mucho en la trama para la gente que, que no lo oyó pues como que tienen algo, alguna relación este mm. sentimental pero también me gustó muchísimo el, el, la vuelta de la tuerca al plot plot twist que tiene cuando termina como la primera etapa del manga y mm. empieza la segunda etapa y eh, la verdad empezamos la, la segunda etapa, que no me acuerdo si era en el segundo tomo ya que empezaba creo que sí a fi- que, al final del primero ¿no? que, era al final del primero o, sí. o a principios del segundo tomo, que empezamos la, la historia como de cero, en un sí, lugar así al como... al final
4: del primer tomo, del capítulo como 12, diciendo, que sí. se, lo marca como segunda parte.
5: O sí, sea, la segunda parte, y es como, bueno, borramos todo lo que... Y empieza como la historia de nuevo. Claro. O sea, si bien la historia sigue, los personajes están posicionados eh, como diciendo... Qué es lo que está. uno empieza a leer y dice, ¿por qué está pasando esto? Tienen otra consistencia
4: y ahí yo creo que
5: (risa) muy interesante. eso Ahí yo creo que
4: replanteó un poco Yuzo Takada en cuanto a porque igual eso pasa muchas veces que a lo mejor el proyecto, claro, tú haces un proyecto a ver si funciona y más de allá no tienes no tienes desarrollado. Entonces ya a ojos de que ya sabía que iba a ser un manga largo, empezó con, con otra construcción, yo creo, desde abajo. Hmm. y es un manga que va desarrollando mucho a los personajes, yo creo, más que por lo que decía Isi de eso, de que la confusión en las batallas y eso, que sí que es verdad que luego va cambiando el dibujo un poquito y tal, pero para mí, sinceramente, el estilo de dibujo luego que se vuelve como un poco más duro y tal, a mí este dibujo más clásico, más redondito, del principio casi me gusta más, ¿eh? Uh-huh. Como
2: que, no, yo... Yo te lo he dicho, el estilo de dibujo de él, de Ojos Grandes, y, y el estilo de esa época me gusta mucho. Sí, la expresión de la
4: acción, dices tú. Exactamente. Que es confusa. Y eso pasa eso pasa a menudo, la verdad, con, con bastante... Eh,
2: también he visto una cosa que me gustó un montón de este manga, que, se, que, que he notado que Katsura ha sacado ideas de este manga a la hora de los monstruos y el chantaje ese sí. erótico que hacen aquí. También lo hace Katsura en Zen, man, Y me recordó muchísimo
4: Y también he puesto sí. a la comparación que ha hecho Sebas Con, con Yuyu Porque yo veo que o sea, son mangas que De hecho, bueno, a ver, que luego la peña que me, me Tengo una manía que te caga, Pero es que es un poco Como Yuyu bien <risa> Como que des, desarrolla, <risa> Yuyu. desarrolla bien eh, Cosas que, que El otro toca por encima Y no, no desarrolla A ver son 19 tomos contra 40.
5: Entonces. Ah,
4: <risa> Tiene no tiempo a desarrollar. Ya, ¿sí? también
5: Sí. sí.
4: Patrick, tú. ¿qué? ¿Qué?
0: No, es Patri. <risa> yo
3: mal, ¿no? soy, soy la contra en este grupo.
0: Yo también, ¿eh?
3: Yo, bueno, eh, no no leí ¿eh? los primeros capítulos. ¿eh? Alfred, Alfred no le ha gustado, nada, así ti. que tú
4: siéntete libre de decir todo lo que te haya parecido. <risa>
3: <risa> no, no, desde luego. No, me he leído los primeros capítulos, más que nada por el tema de, del podcast, porque sí que es cierto que tengo por allí guardado, de hecho debe estar en algún cajón de por allí, eh, alguno de esas primeras grapas que salieron, que me oh. recuerdo que me regalaron en un salón del manga, ora, en aquella ora. época en la que regalaban cosas con la entrada. Qué rico. Y, y bueno, claro, yo me la leí en su época no entendía un carajo porque era una, una de por el medio, no era la primera precisamente. Y me he leído los primeros capítulos y, a ver, no digo que sea mala obra, pero a mí, por ejemplo, no me ha llamado la atención. No como para querer continuarla y mucho menos sabiendo todos los tomos que tiene detrás. Claro. Respecto al dibujo, eh, eh, yo también me quedo con la parte más redonda del principio, mm. pero tampoco puedo añadir gran cosa porque es lo que digo, tampoco No, no me la he leído ni, ni me la leí en su momento ni me la estoy leyendo ahora, tampoco tengo gran cosa aportar.
4: Mm-hmm. Yo creo que pues... es una de esas obras que tienen eh, hombre, es evidente, ¿no? Eh, que hay mucho. Y en el manga de esta época hay mucho de ese tipo que tiene mucho peso la nostalgia. Los que hemos visto en su momento un manga que no pudimos terminar, no sé qué, y ahora podemos tener acceso a él y tal, como que lo coges con, con otra ilusión. Es normal que a lo mejor si en su momento no tal. no te enganchas igual o lo contrario también o sea que hay gente que de repente entra a algo súper clásico sin haberlo consumido y, y se enamora no como como le ha pasado a gente ahora con con sí, gonagai sí, sí. y con estilos así no pero sí. al final sí. todo tiene su interesa- sí. algo interesante y su público que encontrar claro yo es que soy mi perro, si,
0: si no empieza bien la cosa, no claro. tiro, no tiro. Yo hoy. Eh, no tiro, y es que están mal contados, o sea, bueno, no, no, no es no. que vaya muy rápido, es que no, no, no entiendo, no me presentan a nadie.
4: Claro, es lo que te eh, es lo que está diciendo. Sebas, no. Es lo que está diciendo Sebas cuando es llega duro, a esa duro. segunda parte es como que. Yo le diría como que, o se termina una temporada de la. El de,
2: reseteo claro, de
4: todo. Y pum, pum, Y te empieza ya como que ya el. Ahora coge cuerpo. ¿sí? Claro, pero, yo tengo estos personajes, ¿qué? ahora realmente sé más o menos, o sea, mejor qué hacer con ellos. Y yo creo que a partir de ahí los empecé a conocer. Es verdad conducir que no es la misma manera. forma de entender las historias
0: mm. en aquella época en Japón, que, bueno, en, en otro, quizá en otros lados, pero por el formato y la temática y también, es que el contexto también importa mucho. Claro. Y, y no era la misma forma de presentarte algo. ¿no?
4: Exacto, Mira, te Entonces, bueno, a un ejemplo... Por ejemplo, porque esto eh, Lo que venimos hablando de las, de las demografías Esto en verdad salió en una revista de Seinen, pero esto, vamos, tiene un planteamiento De Sonen en todo sí, shonen, luego tiene, Que se te va la olla Tiene
0: esa dureza, ¿no? Gente tal. Sí,
4: tiene esas cositas y tal Pero en verdad es una historia de progreso De camino del héroe, no sé qué no. tal Y la estética que tiene Es muy Sonen y todo, ¿no? ¿Qué te dije con el nuevo de De, de Masashi Kishimoto? Eh un manga sonen es lo que estamos diciendo a lo mejor aquí está buscando ese estilo pero tienes que venderlo rápido en la revista tú tienes que leerte los primeros capítulos y ya saber que vas a seguir leyendo ese manga y que hay gente que se puede meter más tarde a lo mejor por eso te decía lo de Samurai 8 que el tío te empieza a contar un pegote nada más empezar en un sonen adolescente que dices no Ahí está la diferencia A lo mejor un equilibrio Ahí ¿Sabes? Pues eso Para que veas un ejemplo Súper hardcore De Diferente de, de eso ¿No? De que uno que no ha sabido A lo mejor Sujetar Y otro que te ha echado ahí Todo lo que tenía Mira El manga vale esto En eh, serio, <risa> serio Es como Perser ser Que empieza muy Muy
0: bueno Pues mata mata de otra y manera luego va cogiendo cuerpo o sea, algo, tiempo. Claro Súper sí. Seguro avanza Claro Es que es que eso Los ritmos pasa que, que muchas veces Te cuesta meterte ¿no? Claro es cierto, uf meter claro. en estas y, y empezar así, pues es un poco siempre complicado. Cuando no estamos acostumbrados a que nos entren en muchas historias claro. de primera. Claro. Es que es eso, hay mucho, claro, de, bueno.
4: hay mucho de primero impactar y luego ya desarrollo. Por ejemplo, eso, algo así sería in, 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 inentendible en una obra como Banana Fish, por ejemplo. Claro, por ejemplo. ya otro tipo de narración, es otro tipo de... otro género también. ¿sabes? Pero digo Banana Fish porque lo tengo aquí a la mano y... Si sí, tú, sí, tú en
0: un thriller no planteas bien el inicio... Mm. Pues es pues otra historia, claro, porque lo que luego es el resto de la historia es ir desarrollando el claro. qué y la cuestión que no
4: Aquí, bueno, pues puedes ir luego trabajando sobre la marcha Luego este tipo de obras, tío, tienen todas un factor común que son muy de... Que por el camino te encariñas con los personajes y es más de... Vas acompañándolos en, en su aventura, aventura y tal sí, Y vas cogiéndole muchos rollos, ¿sabes? No te... y es...
5: Sí, es, básicamente es eso es, es una jornada, digamos Que ellos van en sí. una aventura Van por diferentes países, conocen a diferentes personajes Este, Más bien lo que sería No sé si se van a enojar mucho lo Que diga yo esto Lo que sería el principio de Dragon Ball Es, es no, una aventura Claro Después, claro que sí es, mm. Mm. Con algunas peleas, etcétera mm. Pero
4: De hecho yo siempre bueno. hago la separación De... Aunque cogiendo el manga en el manga todo es Dragon Ball, ¿no? Pero yo siempre hago la separación de la primera parte como un manga de aventuras con acción y después ya es un manga de acción puro y duro.
2: Mm. Exacto. Sí. Y yo este ya, manga
4: aquí tenemos eso.
2: El de tres por tres ojos diría que es algo picante para ser shonen, mm. pero muy poco hardcore para ser seinen. Exacto. También.
5: Eso, es
4: que en esa sí. época no sabías bien tío
5: porque al mismo tiempo estaba, estaba así los, la, la diferencia estaba como muy así sí, a tiempo,
4: claro eh, cuántos años son en en ese entonces se llegaron a solapar de puño estrella del norte con esta por ejemplo bueno. creo que sí por año ah, sí. yo creo que sí y al mismo tiempo pues tenías puño estrella del norte en la sonen jump y esto en una seinen sabes es que eso, sí, sí. ya te digo que tendríamos que hacer hasta boicot a boicot a las demografías
3: <risa> Esto nos da para un debate en otro programa Sí,
4: sí, sí, sí. Es un sí, tema sí. recurrente últimamente, la verdad porque es que hay cosas que son y para nosotros inentendibles, a ver, al fin y al cabo es una cosa de otra cultura, pero aquí, es que no, aquí sí que no tiene sentido, por ejemplo
5: Sí, sí. no, no tiene sentido si, sí, por ejemplo, Hokuto no Ken salía en revistas shonen eh, salió de, del 83 a 1988 sí, había un momento en que estaban los dos ahí juntos uh-huh. y esta salen en una revista seinen o sea, yo pienso que fue seinen por los los, los desnudos que después van disminuyendo increíblemente en, la, en, la, en el primer tomo uh-huh. que hay muchas escenas donde, donde parecen eh, ni nacen pelotas eh, sí. ah sí bueno la típica que viene el monstruo yokai este y están las las compañeras de de yakumo y que ya son inocentes y eso es obviamente lo que los, claro. a los mira los de
4: monstruos. hecho de hecho es aquí porque yo recuerdo haberlo leído sí, que te pone, aquí te viene un poco de Viene una, un artículo publicado al otras. final y dice que él no se encontraba a gusto con, con tener que meter ese contenido, o sea, que era como un poco pedido el meter ese contenido erótico y tal y que él no se sentía muy a gusto y demás por eso después fue fue disminuyendo porque él ya tenía más manejo real sobre la obra al, uh-huh. al ir teniendo uh-huh. la, la edición nice. es que sí, sí. es lo que venía diciendo de los mangakas tío que como les, les al principio les manejan mucho una bueno, revista sí. al final hay una línea claro. editorial sí, nada, la sí. editorial si no pues, rompe y te tienes que ganar el el, la el, el vía nombre para que tú hagas
0: luego lo que tú quieras tienes ¿sí? que eso llegar a ser
4: así. el señor miura para pero, poner pero que si te vas al cómic
0: europeo o es sea, así tú no puedes jugar con ciertas reglas claro. narrativas y cierta Exacto. forma de componer y cuando ya eres uh. el señor guarnido puedes hacer lo que tú quieras claro hasta entonces a jugar eso como es. están jugando todos no es un pero eso ha pasado siempre y lo que decís un poco las, las etiquetas el, el seinen son el man, es que da igual es, al fin de cuentas es una guía es una etiqueta claro. que se pone que al final eh, al fin de cuentas o en este caso la revista o el autor y que se la quiere poner, ¿no? es un poco como el término novela gráfica, hmm. no hay una regla escrita, no hay, es, no hay nada que existe, que es simplemente que el autor decida llamarle a, a su obra así. Es tema editorial, claro, o, o simplemente la palabra manga, a veces que se, se llega a decir, el cómic no es manga, como que no? El comic, es que el manga es, es, es la forma japonesa de decir cómic. Un un es, un... es una etiqueta... Es
5: cómic japonés. Claro, sí ya es. Está. Y, y, un y, y un cómic es eh, un libro y un cómic
0: es un manga no o sea, no es una planta pero es un una libro. forma de, de, de nombrar algo para que te sirva de cierta guía luego hay mil cosas que están a caballo mil cosas que no que son inetratables sí. y algunas que, otras que sí que son sota caballo y Rey pero simplemente es, es una guía que nunca hay que tener como dogma simplemente esto es un Seinengu bueno claro. Vale.
2: pues claro pues Donut, algo que este autor dice que no le gusta es lo que ha cogido Katsura para Zetman porque me parece que lo aprovecha súper bien eh, las escenas estas tipo picantonas eróticas de monstruos en el inicio de Zetman mm. y que, eh, sí. este autor dice que al principio lo puso ahí como por poner, porque se lo decía en la editorial sí. y, pero realmente ahí... Katsura fue donde cogió una de las ideas para iniciar también claro. su y a mí es que, me parece que es genial eh. El, el lo inicio. que pasa es
4: que estamos hablando Isi de uno que hace unas ricuras muy hermosas y otro que
5: bueno <risa>
4: <risa> <risa> en fin <risa> es que bueno. solo tienes que pasar
5: se not, sí se notaba que no lo hacía porque quería porque no. cuatro
4: paginitas y ves un, un culo carpenter por aquí que dices pero vamos <risa> vale. Setman,
5: sí, 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 pero Setman sí. es ojito. Setman es una es una mezcla de varias cosas. La, la gente que leyó Devilman, ahí hay sí. una clara influencia sí. de Devilman sí, enorme, más allá del de diseño del personaje principal, sino también de, hay una escena que es igual en Setman, tanto en Setman como en, en, ¿cómo se llama? Devilman, Devilman. Este, sí, hay una escena que yo cuando la leí ya ah, así que de acá viene y claro, sí, claro. O sea, al final se
4: influencian unos a otros un montón si sí, mira acabamos de sí, hablar de Toshio de, de Influencer el tenticular
2: la <risas> eh, la lucha que hay entre la luz y la oscuridad de Devilman es la misma que la que después hizo Katsura en Batman. Uh-huh, uh-huh, y sí, la misma porque lo tienes aquí en este manga también el demonio que lucha contra el otro que es el héroe que yo, bueno no lucha sino son más o menos compañeros pero el el entiendo... y el <risa>
5: Sí. las dos caras de la misma moneda eh, la escena que a mí me, me pareció que era igual era cuando cuando los monstruos aparecen así en una pantalla en en casi todas las televisiones del mundo ah, ¿sí? Que, que anuncian que la existencia de, de los monstruos Y que dicen, well, bueno, vamos a atacar a, a la humanidad Y vamos a hacer lo que queramos Es la misma escena en Devilman Tanto como en Setman Que ya casi al final de Setman Y yo primero había leído Setman Y después cuando leí Devilman original Dije, ah, claro. mira vos Me quedé así Este, sí, una... Todos bueno. influyen a todos.
0: Vamos a ah, ir cerrando tío. ya un poquito tres por tres ojos. Cerramos los nueve ojos ya. Eh,
4: lo no, que os, os, voy os voy a pedir voy a, a siete. Yo me quedo con dos abiertos, <risa> vale. Son
0: unos últimos comentarios. Eh, empezamos
5: por ti, Mangalor. Con, ciérranos un poquito. Um. Una obra de detrás por tus ojos, eh, si te gusta todo esto de, de monstruos y peleas y aventuras, recomendables. Y más, como dijo Donut, para la gente que le pega así el, <ríe> la nostalgia claro. para, para finalmente tener este, esta obra. Si no, sí, yo yo entiendo realmente a la gente que, que la va a dejar pasar, no hay nada de malo malo, este, pero... Por ahí darle una oportunidad porque 40 tomos, este, así que no hay mucho para contar y y qué sé yo. Es, es, a mí me gusta, estoy, estoy emocionado por, por este manga. Este, de verdad. Eh, Patri
3: 40 tomos se dicen pronto. No pasa nada, dando una oportunidad a todo lo que se os ponga por delante, si os gusta bien y si no, no pasa nada. Claro. Al siguiente.
4: Un poco,
0: eso es así. Este es el anime más jodido también. ¿verdad? El anime este es un poco jodido. ¿verdad? Es jodido, era jodido. Sí. Ya, con la música... Ya se los yo... inventa-
4: Si es que se los inventaban. ¿Qué es <risa> <el anime risa> random. ¿Por qué inventas? Sí, sí.
0: ¡Ichi! Dime.
2: ¿Qué pasa? ¿esto? Cuéntame, cuéntame, Aquí está. <risa> Conclusiones. <risa> A mí los tomos que he leído... Mmm, está entretenido, pero tampoco sería un manga en el que yo comenzara por el hecho de que tiene 40 tomos sobre
4: todo.
5: Bueno, bueno, <risa> 24, ya ser, 20, 20, digamos 24
4: que quien lo está escuchando 24, <risa> ahora se va a asustar. Es verdad, es
5: verdad.
4: 24 de lo gordo. 24 lo tomo gordico y bien. 24. Salen bien de precio y todo. <risa> muy hermoso. Y <risa> sí, sí, que te hemos cortado <risa> con la gracieta, Siempre sí, pues estamos está muy
2: igual. No, hombre, eh, simplemente <risa> era eso. Yo creo que el que quiera probar que inicie con los primeros tomos primeros dos tomos no te quedes solo con el primero y ya ahí ves más o menos si, si va de tu palo
4: claro llega a que es la segunda parte a ver qué te parece realmente cuando la cosa empezaba a ponerse un poco consistente y ahí ya decide
0: claro y si no pasa a Joker Watch claro eh, <risa> bueno a mí
4: como ya he dicho me parece un manga imprescindible para quien lo tocó en su día y si se quedó con las ganas de, de seguir porque la oportunidad de, de tenerlo completo ni, ni nos hubiéramos imaginado que lo hubiéramos tenido y si en la época eh, disfrutabas de mangas pues como Dragon Ball y así pues seguramente que, que te haga las delicias, porque al fin y al cabo esto es un viaje y acompañar a los personajes por su andadura y tal está muy guay no es un, a lo mejor el manga trascendental de la vida pero quién sabe, hay gente que para ellos lo es Yu Yu así que ojo <risa> ahí lo voy a dejar <risa> Bueno, pues ya se ha dicho todo, ahí
0: queda analizada esta obra, eh, la semana que viene luego os decimos de que va también. Bueno, eh, muy bueno. eh, a mí eso ya me, me, me viene, muy bueno. me vengo muy arriba. La semana, no sé. o sea, la semana que viene, no. Ahí me vais a oír más también y, y bueno, por ahora vamos a, a, a la cueva, la, gente, la cueva del dojo, a ver qué le dicen los, los alumnos, a qué que nos preguntan.
4: Madre mía.
0: Ahí estamos, ahora mismo. Aquí en el, en el torneo Nos pues hemos quedado tranquilos El Dragon Ball Están de torneo también ya, y en, siempre la, pues, El Dragon Ball cuando, Super Cuando no que me leo Están de torneo Cuando no hay torneo día? En Dragon Ball Madre mía ¿Cuántos torneos llevar allá ya, ya solo hay torneos comego, Y tío. pelos de colores está fa- pero, pero, va, va, perdón, perdón,
4: pero me gusta Yo lo compro ¿no? Se
0: van al, al torneo Y luego a la tintorería A la pelu Se mete a la pelu con la pelu Todo el día Bueno pues vamos a responder Algunas de las preguntas En directo Desde nuestro patio Que la gente puede ver esto En directo Son los privilegiados Porque ¿Quién quiere ver esto en directo? No lo sé. Pero hay gente como Oscar Florido que sí. Dice, alguien, eh, bueno, nos preguntaba dice, me regalaron eh, no hace mucho los tres primeros tomos de El Lobo Solitario y su Cachorro que también quiero traer aquí. ¿eh? ¡Qué suerte! Muy sé r- que es un clásico y que tiene buena crítica pero son 20 tomos. ¿Es tan buena para seguirla? Aún no me he leído ninguno. <risa> ¡Hijo mío! Pues <risa> la <risa> respuesta tienes
4: en Pues ponte a leer <risa> si lo tienes ahí. <risa> Además, sí, sí. <risa> No tienes uno, tienes tres así que con uno a lo mejor te quedarías con el yo que sé. Pues te los a tres. Mí me muy a... chula.
0: Y luego piensa que toda la... Es que cada vez que ves una película o algo, que es que es, que es un hombre cuidando a un niño. El mandaloriano ¿no? El, sí, el mandaloriano sí, ahí sí, sí. en Disney Plus. Sí. Es que es esto. Es el sí. lobo solitario y su cachorro. Y al final al fin de cuentas es una historia de Samurai, de Ronin y tal, redención a pinceladas, sí que es verdad que esto es primigenio, te puede sonar a cosas ya que ya has visto, mm. pero es que claro, pero porque viene piedra angular que viene de aquí, claro. sí. Entonces, yo que sé, sí que es verdad que voluminosa a mí también me echa un poco para atrás tenerla, tenerla y acumularla.
4: Tiene pues, un, un valor brutal mucho. lo del de arte que tiene, ¿eh? que está hecho como un rollo súper tradicional con claro. pincel, cargo
0: las pinturas, cae eh, como eso, o, mm. ese rollo, así. Hmm. ¿Qué sí. qué opinan los sensei de, decir, de este sumie, clásico? Es, Sumi
4: es otra cosa.
3: Yo no lo he leído, pero si tienes tres tomos, ponte a leer Y si no, pues nada Ya estarás a tiempo de deshacerte, pero con tres tomos Ya te puedes hacer una opinión bastante Bueno, puedes conseguir una opinión bastante formada Yo creo que de la mayoría de obras No sé si de estas
1: Sí sí.
2: Ah, ah, Aparte porque son tomos bastante gordos La revisión esta nueva de Planeta Que con mira, tres tomos
4: tiene bastante Mira, igual que estamos diciendo con tres puestos ojos Yo es que considero siempre, depende A ver, si, si te parece un truño nada más empezar y tal Yo soy partidario de no seguir Porque no pierdas el tiempo Hay muchas cosas que te pueden gustar Pero sí que considero que no Con un tomo no te haces a la idea bien De algo o sea, En plan, decir, joder, tienes tres Pues ahí lo tienes, tío o sea, necesitarle algo más Hay que es confirmar,
0: ¿no? Es gracioso que, que con el estreno de Mandaloriano Ha subido la venta de, de lo que se sí, a la ¿eh? Mucha gente venía comprada hemos tenido que reponer varias veces Por ejemplo, Ay, nosotros aquí que vea, que O sea, que, sí. eh, que fijaos un poco la, la cosa o sea, Sale esto y, y la gente recurre a la... A, pues al final lo que está haciendo no original Pues ¿no? eso, bueno, eso, claro, eso es bueno, tío Claro, es que eso... hay muchos western también Que tienen mucha base En el ejemplo en de esto Lo sí, que sí, vino después en el western
5: ¿Es así? Si sí, te gustan películas de samurai, películas tipo Kill Bill, eh, mangas como Lady Snowblood, claro todo eso, sí, es, es un manga que te va a gustar. Y como ya dijeron, es lo original de donde salió todas las, las otras ideas. A mí es que Koike y Kojima, que
2: son los sí, creadores de, de esto, sí, me sí. encanta esa dupla, tío. O sea, tengo el carterista, y... ahora Hanzo, el asesino. El camino del asesino y son
5: mangas geniales Sí, así que ¿Cómo? algo que, tiene, que tienen que entender la gente que No hay ningún apuro por comprar las cosas Este, Si son 20 tomos, de a poquito claro. Compran una vez cada dos meses eh, No van a dejar de existir Inmediatamente, mañana, todos los tomos Puede ser que alguno se agote, pero siempre hay tiendas como, hey, Tomos y grapas, vas sí. preguntas ahí
0: yo compré Hell sin, a los 17 años después de ver el anime y de fliparme y incluso lo había leído pero me lo compré pues, y pues dice joder que no bueno, la tengo la voy la a conseguir también es verdad
4: que los lectores de cómic es que eh, los tienen ansiados, a los, a los pobrecicos míos. Están, claro, o sea, claro. se les acaba los comentarios. Bueno, pero es y, sí, también es verdad que se quedan muchas man- manga mangas que se quedan inéditos. Vales. Se
0: quedan inéditos, como que estáis hablando de los tentáculos. Y, y bueno, pero no. sabiendo que ya está, claro. o sea, que ya lo tienes, pues sin problema. Por pues lo menos miedo.
4: existir existe. O sea, que te la claro.
0: haya cortado una editorial no quiere decir. O oh, como en el caso de Pagabón, que nos pregunta en Instagram eh, Gabi Kimacho dice: Opinión Hombre. sobre Pagabón la continuará el maestro Inoue. Joder.
5: Opinión Que vamos Eso no lo saben Ni no, güey, seguro <risa> Yo
0: opinión de que Son de manga. estas que no acaban nunca Esa, y, y ahora sí estamos ahí Esta sí La compramos La leemos
4: Y Vagabón es un manga Bajado de los cielos Para hacer el disfrute Personal De, de cualquier igual que persona Que, que no, le guste que Cualquier tipo sí. de arte A cualquier nivel O sea Vagabón es La hermosura Hecha historia Contada en papel Es que es una barbaridad Vagabón es, es, que es El cielo en tus manos Es Vagabón <risa> o sea, Vagabón es La primera primera vez que haces el amor es, yo ba- que
5: sé, Vagabón tío. es el One Piece Uf,
4: es, todo. es verdad encu- Cuando encuentre Luffy el One Piece Va a salir Vagabón, te- na- es la- este vagabón, vagabón completa vagabón. <ríe> eso, eso va a ser One Piece Dios. Dios,
0: sí, eh, Vagabón, es, que, que vagabón es tu contrato indefinido.
4: Ya ves, Vagabón es, no es todo. un sueldo de por vida, es Vagabón. Que si la va a terminar, ahora ha vuelto el maestro con Real, que es la obra que estaba haciendo al mismo tiempo sí. que Vagabón, así que a ver si calienta la Yo muñeca. Tendrán te y... te un cofre el final para cuando muera que alguien lo ponga, porque <risa> si no, no... Bueno, y no es tan viejo. Sí, y... Pasó un poco y... lo mismo con Berser, ¿no? <risa> Berser va a que... su rollo. Su rollo para, no... tira, para, tira, pero vale. este es que ha estado parado mucho tiempo, pero bueno, ahora ha vuelto ya el señor Inoue, o sea, que ver. Sí, bien. A ver por dónde con tira. La la o sea, que
2: mientras que, que mientras que siga dibujando real, claro. eh, sí. hay márgenes que empiece con Vagabond cuando se aburra de por eso. Eso digo que
4: hay esperanza, no es como si el hombre estuviese ahí súper enfermo, yo qué sé, ahí en plan... Siempre ha estado activo en unas cosas o en otras, ha estado muy metido en el rollo del básquet, ilustrando en periódicos sí. y demás y no sé, por cosas, creo que dijo que era asuntos familiares o tal, la apretaría y, y ha parado el carro, pero tío, ya volverá, vamos, ya ha vuelto con Real, claro. ¿no? así que ya veremos si vuelve a... Si
5: nos siempre, ps- sí, nos siempre a es muy difícil de opinar de estas cosas, claro. porque obviamente no se hacen públicas, pero lo que a mí más me llama la atención es que sabiendo de que o si no sabían de que Vagabond era una adaptación de una novela que ya, que ya existía de, de Musashi Miyamoto uh-huh. pero hace mucho tiempo ya este Inoue había declarado que él ya sabía cómo iba a terminar el manga de claro. el hecho en su oficina tiene una cómo se dice Un, una pintura que él dijo, bueno, esta va a ser la última viñeta, así va a terminar el manga. Uh-huh. O sea que él sabe cómo va a terminarlo. Claro. No se sabe qué es lo que pasó. Le, le agarró un bloqueo, la musa de la inspiración lo dejó. Uh-huh. Este, porque mucha gente diría que está ya en la recta final. No, no le debe faltar mucho al manga para terminar.
4: Es que donde es... acaba el manga, spoiler, o sea, hasta donde llega, no voy a decir nada, ¿vale? Pero ya eh, se intuye que va al encuentro al que tiene que ir ya.
5: Sí, sí, el ya sabemos que, con que, quién pero, pero no, no no creo que sea un spoiler Es la vida de, claro, del a ver, hombre no, a, digo a la
4: gente que le interesa
5: claro. Sí, es, es, un, es un hecho histórico Lo que pasó, de hecho también En España hubo otro manga Que se llamaba solamente Musashi ¿Sí? Que retrataba la vida De Musashi Miyamoto Pero era por el autor este de Cyborg 009, que ahora no me acuerdo el nombre mm. Este... Que también sacó ahora el, el manga este historias sexuales y como era por, por Satori que sacó mi no sé. sí, vida pero sexual y ser el manga
4: de Musashi, pero
5: no Bueno, yo lo tengo el manga de Sinomori. O sea, Ishinomori, gracias, Ishinomori. Ichi. Ichi, <risa> este, y o sea y mostraba desde, desde otro punto de vista la vida de Musashimi Musashi. bueno o
0: sea, también Usagi Yojimbo también es
4: eh, una atracción claro, claro, de Musashi. muchas versiones muchísimas y que sí. también es una maravilla muy en Jai sale también es un viejo
5: o sea yo hmm. no creo que sea un super mega spoiler y nos sorprenda al final claro. pero queremos ver la parte final del manga queremos ver no, <ríe> no pasan ahí ir <ríe> haciéndola
0: que son 20 y pico tomos, 26, 28 no, 8, 37 37,
4: 37 ya. nada <ríe> yo de las Poli. primeras que, <ríe> que me hice con ella es que <ríe> <me> <ríe> 37. Yo es de las me primeras flipa. que complete así porque es así que iba, vamos, comprándola cada vez que iba a la tienda. Me lleva tres o cuatro. Yo Es que ya te digo, nunca sé decir si me gusta más verse bond o Vagaserk. Nunca lo sé Dios, decir. Dios. No sé. Estoy ahí siempre. Es, no sé. Sí, claro. que una curiosidad que he visto por ahí en un, en un foro, no sé dónde. me Parece que por Facebook, tío, un chaval lanzaba la encuesta. ¿Quién es mejor...? No sé Pero si, si lo, voy a, lo voy a decir. Oh, no nada dibujando, no. vale, vale. Y ponía, o sea, es que los tres eran Miura, Inoue y Obata. Y yo le dije, a ver, quita Obata de ahí, que por pues, muy bueno que sea y muy que te guste y tal y cual, no está a la altura de esos dos y cierra ya, porque es que no, ahí no hay peleas. Es que no claro. Yo no sé lo que hacer ahí. Yo no, yo no sé cómo, cómo aclararme. No sé, la
2: bueno, yo pues,
4: soy de yo la de la la Inoue man. más, ¿no? Sí. Yo es que si te digo uno u otro, me voy a sentir mal. No, no puedo, tío, bueno, no. ya haremos con la de Vagabond Que está apuntadísimo yo, yo en vez de
5: es? Obata hubiera puesto a Kaoru Mori
4: Joder, es que anda que no hay Kaoru Mori le da 10.000 vueltas a Obata, vamos Es que... <risa> Pikachu,
0: pistacho, eh, me paso ya más preguntas Vamos vale, sí, sí, a un sí, sí. especial a Vagón aquí ¿Qué <risa> eh, ver ¿Qué magas os gustaría ver reeditados en España? que quede me imagino porque queda poco pero A, a ver
5: los demás provide, Patri ¿tú? habla por favor que se hablar con nosotros Hey
3: hello to Blackjack <risas>
4: Toma Sí
5: sí sí muy bien apoyo totalmente. eso totalmente mismo Es Creo una obra que no consigo
3: <risas> Yo la tengo, pero la tengo algunos todos en muy, muy, muy mal estado Y realmente sí. la reeditan y me la vuelvo a comprar Porque es una obra que merece la pena Y ya no solo por mí, sino para cuando se la recomiendo a la gente Decirle, te recomiendo esta obra que ahora sí puedes conseguir Porque antes no claro. O sí, pero muy costoso
2: Yo, aprovechando de que hemos hablado de estudio Ghibli Ghibli, eh, voy a decir Nausicaa, Nausicaa Que es una reedición de Nausicaa Normal el ¿eh?
4: Una edición normal, asequible
2: Exacto.
5: Ah, no. Yo justo te iba a preguntar: ¿la misma edición o una edición un poco más eh, baratita? Claro,
4: coño. O la misma, me da igual. Yo quiero, no sé cara.
5: Pero que la podamos so. comprar,
4: los mortales. Si es que.
2: <risa> y ya aprovecho y también digo: Detroit Metal City, que nos la dejaron. Eh, sí, 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 sí. Eh, quiero tenerla. Así que un poquito más.
5: Eh, el mío sería City Hunter. City Hunter ya, ya el Cancer Man lo necesitamos ya mismo sí, sí, sí. y la otra sería el Cancer Man de Yuyu es que estaba esperando realmente que, que los anuncien el, sala, el pasado salón, así que sí, también pero no, nada, una no hubo suerte esos dos Donut
4: yo es que ya me lo has quitado, City Hunter. Yo tenía esas dos apuestas, Capitán Subasa o City Hunter, ya me han, me han contentado con Capitán Subasa, así que no yo puedo pedir más. Yo tengo miles. Eh. Yo lo que quiero, en verdad, más que otra reedición <risa> nueva, o sea, aportar otra más, no yo quiero que se sepa algo de lo que dijeron de Helsinki tío, que dijeron que, que iban a sacar una Man hace sí. mil años, quiero no se sabe nada, tío. ¿Qué pasa con eso? Mm. En vez de traer
0: otra yo, nueva más. Yo, yo, por ejemplo, que me reediten de una puta vez el primer tomo de che, Killer, que me, qui- me la quiero hacer <risa> y no me he medido todavía porque está, el uno agotó desde hace dos años. O sea, no tiene sentido, pero bueno. la chida, vida. Tú. Uf, eh, cuando, cuando haces estas cosas que. Bueno, y también me encantaría que reeditasen los tomos de, de Rurekenshin. De los que no sale la puta espada en el, en el lomo. No. Sí. Que te da un tocazo que madre mía, ¿cómo me haces esto? Cuando se supone hacer dibujitos con los lomos y luego pasan. Y luego ¿sabes? los quitan. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Se te ha ido la olla. Vaya tela. Eh, Luis Rafael dice: Si pudieran elegir un manga eh, que le gustaría ver adaptado al anime, ¿cuál sería? ¿Y por cuál estudio de animación le gustaría verlo animado?
2: Me
4: miras
2: A ver, hablan los demás, que, estoy, soy, <risa> soy peor, que estoy Mira, lo mío no sería un manga, sería un mangua y sería solo leveling que, y editado al anime, o sea, adaptado por el. Por Bones, el estudio que ha hecho Mob Psycho. Me parece que es uno de los estudios más potentes de anime ahora mismo. Y el. Mangua que digo que adapten es un. Mmm, típico son de crecimiento y de mazmorras que se pega con monstruos que tiene un dibujo espectacular y que va a triunfar si, si sale su adaptación animada.
4: ¿Quién más? Venga.
3: Pues yo no sé pero yo recuerdo que antes cuando me hacían esta pregunta siempre respondía somos chicos de menta. Estoy sí, sí. tratando de pensar en obras nuevas que he ido comprando Pero se me ocurren obras a las que ya les han dado anime Entonces estoy un poco espesa para esta pregunta Así que voy a tirar del comodín de um, Patrick de 2010,
5: 2005 <risa> um, Yo quiero un buen anime de Gam yes. ¿no? oh, que, sí. que cuente todo Gam y después sí, que también. siga con Last Order Que me parece impresionante
4: Mira, ahora podrían hacer unas cosas con, GAM, con con un CGI del bien implementado que podrían ser muy interesantes, la verdad sí. Mira, yo se me ocurre una pero creo que sería hasta necesaria y no por gente que se rajaría las vestiduras, solamente con el anuncio pero una revisión bien hecha, un anime lo siento mucho, pero sí, un anime de Dragon Ball bien hecho me da igual el estudio, me da igual que sea el estudio más pepino, me da igual un estudio medio, pero que todo el, el anime lo haga el mismo estudio. Con la música del de antes, porque la música del anime de Dragon Ball es sublime, toda. Con la misma música del de antes, con la música clásica, pero una animación nueva, revisada y, y estable. Estable. Eso no es Dragon Ball Kai. No, Dragon Ball sí, sí, Kai. No, no, no. Voy a lo mismo. No, Dragon eh, Ball no, Kai no, era,
5: no era solo no, L, pero con buena Cortaron no, no, Dragon no, no. Ball Kai y lo hicieron fue sacar todos los filler claro. y poner nuevos openings pero y nada más.
4: Dentro de ahí hay. igual, hay capítulos de un estudio, de otro, tal. O sea, es la historia canon sin la. sin los fillings, pero al fin y al cabo es la misma calidad y encima. Con nuevo doblaje y nueva música, que ahí la cagaron muchísimo, porque la música de Dragon Ball no se toca, ¿sabes? Y mira, justo está mí. sonando de fondo. Pero yo lo que me refiero es a, a todo. O sea, una revisión desde el anime desde, desde que empieza Goku de pequeño hasta que termina lo de Bu. Luego ya lo demás, mm. que hagan lo que quieran. Lo demás para mí está bien, pero es que Man. que el anime de mi manga esté tan mal hecho, toda la vida me va a doler, tío. Toda la vida me va a doler. Me duele mucho. no claro, pero si no, es que, si <risa> no sería Dragon Ball. Porque, tampoco, no, a a ver, ver, eh, eh, hay una cosa, a yo te lo, yo lo reconozco que mucha gente es, solamente con el anuncio mucha gente le diría no qué dices porque el anime porque ellos lo que conocen como obra principal es el anime pero es que la obra principal es el manga y se merece una obra que le, que le haga justicia. Ahora por ejemplo el otro día lo hablamos en el programa de Akira de ese anime nuevo que se está planeando de Akira. Es necesario no pues oye el anime aún por mucho que es mi película favorita el anime de Akira no no plasma lo que es la historia del manga completa Lo tendríamos por sí, primera vez claro. Si lo hacen bien Puede ser un pepino, porque Akira es un pepino Entonces, ¿por qué no hacerlo con Dragon Ball? Se lo merece, ¿sabes? Bueno, en vez de tanta mierda bam, de bam. Nuevo, nuevo aniversario No sé qué, que le, le ponen otra cara no hámelo bien yo, yo no, es una locura, lo sé. Yo, por pero... ejemplo, no apuntaría nada porque luego, aunque lo saquen, luego no lo veo.
0: O sea, eh, <risa> por ejemplo, me acuerdo que sacaron Historia <risa> Terrorífica de Junjito, que me flipaba, <risa> y no he visto ni un puto capítulo. Creo que en medio vi, así, joder, por, pues mira ese, el, ese, que no tiene nada sí, que ver con otro que, otro… que me da pereza, si, si ya conozco la historia, la he leído ya. ya eso tarde. es diferente. Alfred,
5: bueno. Alfred golpeándonos con la realidad, no, no, no hay sí. tiempo. No, 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 no eso no sí no es verdad. a mí,
0: por ejemplo, a <risa> Reven, me gusta cuando sacan un videojuego chulo. A mí, por ejemplo, los de Naruto me flipan.
4: Pues es que lo hacen tan. Pero es que mira, te, te digo, o sea, John, que le dé palos al anime de Dragon Ball y tal, me lo he visto no sé cuántas veces y me lo voy a ver más veces. No ¿Sabes? Porque algún... al fin y al cabo, es, viernes, es, eh. eso sí que es una pieza de nostalgia de mi vida y forma parte de mi vida, pero como por poder pedir. Póngalo en si, 3D ahora. Si yo tuviera cuartos, hombre. Y ahora en 3D. Si lo hicieran 2D. bien, 2D. si lo hicieran bien, con un CGI bien implementado en ciertas cosas de ayuda, viene bien. The Blacklist Manga, dice. Me encanta, dice, ¿Por qué hay gente que dice que Goku es más fuerte que
0: Luffy? Eso es de locos. Sí. No, o sea, al revés, será. Yo, será al, revés, o sea, al revés. Goku es el más
4: fuerte del mundo. O sea, dice no que… No, no como, ¿cómo? hay nadie más fuerte. ¿Cómo, cómo? O sea, que hay gente que dice que Goku es más fuerte que Luffy o No, no, que… que Luffy que, es más fuerte que Luffy. Que Goku es más fuerte que Luffy. Que Hombre, eso es una locura. Goku es más fuerte menos que tu madre, que todo el mundo.
0: Claro, aunque luego palme siete veces, pero
4: te revienta. A Goku, a Goku no, no le puedes poner ni a Superman. Sí, si mueres porque no. es majo.
2: Yo creo… Que Goku más fuerte que Luffy hombre pues claro <risa> ¿Sí? es que no tiene comparación no es, mía, es, mía. Ah, pero es, es por escala del universo en el que
4: está claro pero por escala del universo ah, tú bueno, te cuenta ya que, que hace mucho tiempo que cualquier personaje de Dragon Ball si se equivoca y dispara hacia el suelo explota el planeta Sí, Cualquier personaje, no ya Goku Entonces, pues Goku que es el principal Que es un dios ya claro. Dígate no Goku y que ya se, pon, ya se pone En plan que no sabe ni dónde está y te infla O sea, ya es que no, no hay sí, más que no, que no, hay <risa> Luffy, no puede ver Goku, Luffy o sea, que, con Goku no puede ni con sí, nada. ¿Qué haces? ¿Luffy qué haces? No sé, tío. El único
0: ser más fuerte que Goku es vuestras madres <risa> claro, bueno, vuestra madre y vuestra Vuestras <risa> madres y vuestras parejas Vuestras madres... Si se ponen hardcore Ganan a Goku Bueno, a Goku le gana a Chichi En verdad es más fuerte de Chichi Vámonos, Pues es que se cumple la regla Chichi va a escape, a escape libre, va Chichi, cuidado Vamos, le pone fino <risas> Pues nada, visto estas preguntacas eh, Ya nos queda nada más que despedirnos Y contaros de qué irá el siguiente capítulo El siguiente bien, bien, bien. tomo de ¿Tan, tan, tan? De qué irá Podéis dar cuenta, estamos aquí a <risa> y yo... Digo, es que no quiero bajar el Fade
4: nunca diría, por tío? esto. Así rollo, te imaginas que ahora no bajo nunca el este y nos quedamos aquí hasta mañana. No vaya, puedo. que
0: yo quiera. <risa> es que yo, eh, lo siento por la parte que nos toca, pero yo siempre deseo que se acabe el programa para escuchar hasta dos sintonías, tío. Es que... Tío, la voy a cambiar. La voy a cambiar. Voy a cambiar ¿Te todo todo. Te es que, que es como
4: no quiero hablar encima de esto, no puedo. Es, es un ¿vale? A que veas, sí, A que si sacaran un anime nuevo tendría que llevar la misma música. ¿Sí o no? Bueno,
1: hombre,
0: es que ¿sí no, no, no se puede. ¿Cómo estar... ¿sí no? Star Wars... ¿sí o no? Le han quitado cosas de John Williams, que menos mal que volvió y tal. Y bajaba mucho el tema. Eh, o oh, John Williams ya no es el mismo de, y te, de, Y no, por siempre de, no, por favor. Es que a una mala. Yo que sé, edita la canción que pareja otra, pero <risa> déjala como está. Eh, en fin, eso es así. O bueno, el Final Fantasy sin Final no, Final Fantasy no me lo toques. O sea, muy guapas, tío. Eh, bueno, la semana que, <risa> que.. Bueno, la semana que.. <risa> no, ¿la semana de, que? Lo de. Lo de que esto sea semanal no va a pasar. Pero siempre no lo pregunta. Es siempre alguien lo dice. No, no, dice. no. No va a pasar. O sea, es que estáis locos. No, no lo sabéis, sabéis el, claro. el nivel eh, de, no. de complicado que es el mundo ahora mismo para que eh, se conforme la clase esta. O sea, esto es una masterclass. Sí, de hecho, ¿verdad?
4: yo tampoco dura tanto porque, claro, nunca, sabes. nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: Cuando será pasar? la próxima. Vamos a aprovechar y muy venga, difícil. Ves, muy no, no sabéis hasta qué nivel. Eh, no, pero en el siguiente programa sí que hablaremos... Pues De una de las series más peculiares, más guarra, más sucias, más indies, más divertidas. Eh, que además, divertida. hay anime también. Que pues ya le echaré un ojillo. Y, y yo, pues mira, en mi caso, a así que me, me oiréis más porque tengo muchas ganas. Es una de mis favoritas ahora mismo abiertas, que es Doro G. Doro. Oh, yeah. mm, que CC oh. tuvo a bien a continuarla. Tuvimos miedo ahí en medio. <risa> y, y seguimos teniendo ahí y lagartos y yozas. Y, y magos y yozas. De mascarita. hecho, aquí sobre todo tomos y para que enfrente tenemos una de las mejores empanadillerías que hay de toda España, se o sea, pa- es se un se sitio da- que pasa- es solo tío. de guioza, o sea, eh, más vicios que, que el hombre lagarto no estamos nadie <risa> y, y bueno, pues eh, ya eso será otro capítulo veremos también que Sensei se habrá por aquí, pero por ahora nos toca despedirnos. calor seguro que es un manga favorito ¿eh? hombre, nah, bah, nah, bah, nah. Que, que, hay, pues entonces hay que cuadrarlo contigo eh, señor Seba sí despidas usted
5: ya eh, nada Muchas gracias por invitarme de vuelta eh, Sí, estoy, voy a hacer todo lo posible y lo imposible para estar eh, la próxima vez acá y quiero realmente que Patria esté acá, porque así lo vamos a obligar a que lea Dorogedoro y que vea el anime de Yes, <risa> <Sí, sí.
0: risa> <risa> 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 You gotta do it <risa> Pues, Patrick,
3: por,
5: por
0: alusiones.
3: Por alusiones. <risa> bueno, yo me voy a preparar el siguiente programa también para dar todos mis contraargumentos, como la que más.
2: Un placer nuevamente
3: estar aquí.
4: <risa> Patrick. Eh,
2: estoy
3: contando la sexta de que
4: Sí.
2: Ichi. Vendrá la Pues bueno, ya. Muchas gracias por acogerme en el dojo, como todos estos programas. Y también intentaré estar en el de Doro Hedoro, que también es uno de mis mangas favoritos de los que estoy haciéndome. Y es flipante. Por favor, leed Dorogedoro Es lo que tenéis que hacer. Yeah.
0: Comed gyozas. <risa> <Comer> <risa> y no mucho que repiten.
4: Bueno. bueno, mejor para comer. Cada uno tiene... No,
2: un... la gyoza <risa> me la dejáis para mí. <risa> oh, <huevo. risa>
4: Señor Donut. Pues encantado una vez más de haber estado aquí y por supuesto, como siempre digo, echando de menos a los compañeros que no han podido asistir. A los asistir. caídos. <risa> es que los no, profesores, hay algunos que caen, Le pego unas F, F en el chat por nuestros compañeros que no han podido venir. Encantado de expandir el ansia con tres por tres ojos. Yo con que uno de los que nos escuche se acerque a comprárselo por curiosidad y se vicie y se envicie con la droga de Yuzo Takada, estaré contento. Bien. Y súper ansioso por el programa que viene, porque ahora mismo la verdad que estoy mega hypeado con Doro Vamos a hacer especial, tanto vamos a hablar del anime como del manga.
0: Y, pues, y, que, y, de, y de, molaría de hablar de Kuayashida
4: ¿no? De sí. podemos hablar, lo que pasa es que vamos a hablar, bueno, <risa> obviamente, lo sí, sí, pasa claro. que no tiene
0: mucha carrera. Da igual, le eh, llamamos. seguro que eh, viene. Pero, Habla con él sí, para que, hacer ya. un sí, para. Skype aquí. Con ella. Pero esto Con es ella. O todo esto. Eh, es verdad que yo siempre digo que es un nombre, pero claro, porque no he visto fotos. Una muchacha, yo te digo, Yasida, es que me suena a rapero. Sí. A y a. Yasida y. Da, claro, y da bolest, Es que es son un, poco, grupo, un poco eso, eh, <risa> yo que sé. En fin, eh, no me hagas caso. Eh, sí, si ¿sí? Me, acuerdo, me acuerdo en un vídeo de YouTube que dije el autor y la gente: ¿por qué dices Si no
4: empezamos y terminamos con tonterías y decimos tonterías durante, sí, no que llevamos muchas horas. Wow. ¿Qué ¿eh? es pues cuesta
0: encontrar el, la energía? No para tiene que las comprender hay. la gente? Eh, pues nada, eh, estaremos ahí atentos. Eh, como siempre, pues un placer dar esta clase. Eh, eh, preparaos todas las catas, aprendeos todas las llaves. Y reponemos para, para la siguiente porque va a haber va a haber el 15. En el
4: próximo programa todos con mascarica custom. ¿Te veis que con una mascarica hecha de casa? Venga, vale. Cada uno de vuestros. No, yo me voy a comer a un tipo.
0: ¿Tú, tú te a comer un tío? <risa> 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 otro enseño. <risa> tengo dentro a alguien. Eh, pues nada, eh, pues clase 3. está la 3? ¿A Esta era la 4. 4, a 4 ¿Cuatro ya? Clase 4 ah, estamos ya rodados. Claro. <risa> pues nada, eh, eh, el mes que viene más, chicos. Muchas gracias y a leer mucho, aunque sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Tampoco igual nos, da, nos da mucho igual A leer. A leer. A 샤넬하라!
1: 아니요!